0: Naja, auf jeden Fall, Leute, ich bin so ein bisschen angeschlagen und ähm, bin gerade schon am dagegen anarbeiten. Mit Mitte 30 muss man ja hart gegen das äh, zerfallende Selbstbildnis anarbeiten von Serumgetränkten Eye-Patches gegen die Puffy-Eyes am Morgen, ähm, während du deine I can do a thousand now Crunches machst im Wohnzimmer sozusagen. <lacht> <lacht> Oder seid ihr, seid ihr raus? Seid ihr erhaben über den Kampf mit dem eigenen Selbstbild mittlerweile?
1: Also ich glaube, ähm das Verrückte daran ist, dass die ganzen Leute, die sich dann mit Kuren übergießen und und sich Patches auf die Augen machen und so, also nicht nur die klassische Gurke, die man noch kennt, mhm. sondern wirklich äh, elaborierter Shit, die vergessen einfach, dass Sport eigentlich das einzige Mittel ist. <lacht> Der Rest ist Kosmetik. Ja? Das also, du uns jetzt gerade? Okay, sehr, sehr gut. <lacht> das empfehle ich genau, ja. Also... Zwei Zigaretten, zwei Crunches, zwei Croissants.
0: Okay, ja? sehr gut. Das ist okay. Zwei Schluck Themen drum. Aber hey, wenn wir darüber sprechen, müssen wir eigentlich unseren Gast zu Wort kommen lassen, weil äh, während wir beide eher aus Filz und... völlig
2: alterlos, habe ich festgestellt. Ja, genau. <lacht> genau, weil was die Kugel ist, ist die Stimme ist von
0: äh, von Sebastian. Sebastian Spitt und das ist der Einzige, der hier wirklich gemeißelt ist, während wir eher so aus Butter und Filz geformt sind. Naja, <lacht> naja, <lacht> naja. <lacht> sagen wir mal so,
2: äh, was ich dazu sagen kann, äh, ich würde ich kann hier insofern zustimmen, als dass ich sagen kann, man muss einmal im Leben exzessiv an sich gearbeitet haben und dann kann man davon, glaube ich, doch ein paar Jährchen zehren, so würde ich mhm. sagen. Also ich die Phase, in der ich fünf bis sechs Mal die Woche ins Gym gegangen bin, die ist, die ist hinter mir, die liegt hinter okay. mir, aber ich bin, bin noch, versuche in gewissen Maßen noch diszipliniert zu
0: sein, sagen wir es so. Sehr gut. Damit sind wir ja. natürlich gleich in ganz spannenden Themen drin. Disziplin.
2: Ich habe mich noch nicht selbst aufgegeben. Das ist gut, das ist so gut. Die Selbstaufgabe <lacht> kommt auch erst, erst. in einer
0: Stunde, wenn wir hier weiter gesprochen haben. <lacht> um, ja, Fugis, diese diese dritte schöne Stimme, die ihr hört, die gehört unserem heutigen Gastjournalist und Diplomkünstler Sebastian Spett. jemand, der sich die gleiche Heimat mit Jirat und mir teilt, Karlsruhe, wo er an der ähm, Akademie der Bildenden Künste ähm, sein Kunstdiplom gemacht hat, danach auf die Deutsche Journalistenschule ja. gegangen ist und jetzt mittlerweile für viele freigeschrieben hat, Spiegel, Zeit, Bild, äh, Gruner und ja Politik und Wissenschafts-, äh, Wirtschaftsressort. Du äh, warst Reporter oder bist Reporter Politik im Hauptstadtbüro für T-Online gerade. Ja. Hat, und äh, ähm, genau, genau. Und du hast selbst auch Podcasts, die du machst. Du bist ab und zu genau. im Tagesanbruch mit Florian Harms von T-Online und du hast einen fantastischen ja. Podcast über Kunst und die Welt. Der nennt sich Extrem dumme Fragen. Den machst du zusammen mit Niklas Bolle. Und wir freuen uns sehr, dass du heute hier mit uns bei Fungold bist und ein paar Bruchstellen vergoldest.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und es ist ja, glaube ich, mag schon der vierte, dritte, vierte Podcast, den wir zusammen machen, oder? oder, oder? Ja.
1: ja glaub und nie ich, habt sagen. ihr mich eingeladen. Nie habt ja. ihr mich eingeladen. Du darfst jetzt
0: erst mitspielen. Ich musste mal draußen vor der Tür stehen und aufpassen. Erst, ja? du, durftest, du durftest erst mitmachen, nachdem du die richtige Armbanduhr dafür hast. <lacht> fantastisch also Fugis, ähm, wir starten jetzt rein, wir reden ja diese Staffel über die Kunst des Lebens, wir suchen uns anhand von Kunstwerken aus bildender Kunst, Popkultur Musik, Gedichte, was auch immer uns zwischen die Kiemen kommt, wir suchen uns Kunstwerke raus, entdecken darin glaube ich eine Bruchstelle, an der wir uns abarbeiten wollen und heute vergolden wir die zusammen mit Sebastian und ich glaube wir haben gerade schon ein paar spannende Punkte gehört, wenn es um die Arbeit an sich selbst geht und ich würde sagen Without further ado, lasst uns doch direkt mal reinstarten.
3: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst? Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Den Unerwarteten, den V-Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
2: Habt ihr gemerkt, ich bin auch schon mit dem
0: Stuhl näher ans Mikrofon gerückt. Oh yes. <lacht> okay, es wird ernst. Es wird ernst. Er rückt näher. Ja, Sebastian, lass uns doch... Lass uns doch ein bisschen an deiner Biografie entlanghangeln, denn ich finde die, das weißt du ja aus unseren anderen Gesprächen, aber viele Fugis werden dich noch nicht kennen. Ich finde es extrem spannend, deine berufliche Biografie, denn du hast angefangen, Kunst zu studieren, gerade schon erwähnt. Ja. Und ja, mich interessiert total, weil wenn man jetzt deine Kunst nicht kennt, wie würde man dein künstlerisches Schaffen beschreiben Zumindest das, was öffentlich sichtbar ist. Es gibt auf Instagram, auf YouTube, gibt es viel von dir zu sehen. Du zitierst dabei einige Momente von Influencern. Das hat einen sehr körperlichen ja. Aspekt. Das haben wir gerade schon referiert irgendwie. Vielleicht kannst du uns und dem, dem Publikum ein bisschen erzählen, wie du zur Kunst kamst und dort auch diesen Zugang gefunden hast, der viel über kann dich ich, selbst und dein Körper auch funktioniert hat.
2: Ja, kann ich gern machen. Also ähm also vielleicht muss ich vorausschicken, dass meine künstlerische Zeit ja eigentlich so Ende 2018 endete, als ich meinen Abschluss an der Kunsthochschule in Karlsruhe gemacht habe und dann diese, diese Journalistenausbildung begonnen habe. Deswegen, mhm. das liegt jetzt dann doch schon drei, gute drei Jahre hinter mir. Aber als ich Kunst gemacht habe, war ich Videokünstler und ähm, habe würde sagen, ich habe Kurzfilme ähm, gedreht, die sich dadurch ausgezeichnet haben, so dass ich ähm, Protagonist dieser Kunst, äh, dieser Protagonist dieser Filme war, dass ich das Drehbuch und den Text dazu geschrieben habe, dass ich die Kamera gemacht habe. Also ich habe sozusagen sämtliche Rollen einer Filmproduktion übernommen und so. Kurzfilme gedreht. Mhm. Oh. Und da habe ich dann einige von gemacht und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, das war so 2015, was muss denn ein Videokünstler, was sollte der im Jahr 2015 vielleicht machen? Und kam dann so auf, ähm, auf den Einfall, dass ich so eine YouTuber-Figur erfinde und dass ich Kunst wie, wie ein YouTuber-Vermittler. So. Und und dann bin ich da in diese Social-Media-Welt so ein bisschen reingeraten und habe dann eigentlich immer mehr mich ähm, künstlerisch mit mit den sozialen Medien beschäftigt und mir da auch solche Männlichkeitsrollen einfach ausgesucht und die so ein bisschen ähm, hinterfragt, aber vor allen Dingen auch so insofern adaptiert, als dass so mein künstlerisches Schaffen ist halt in diese Phase gefallen, so Anfang bis Mitte 20, so eine Phase, wo man halt ganz stark mit sich selbst beschäftigt ist und dann so überlegt, auch wer will man sein, so ein bisschen an seine Grenzen gehen will. Und so rückblickend muss ich sagen, dass mein künstlerisches Schaffen für mich schon ganz häufig so, Entschuldigung, ist es der falsche Ausdruck, aber so ein Argument dafür war, um an mir selbst zu arbeiten. Mhm. So. Mhm. Und das hat in der Phase ganz viel mit ja mit Körperlichkeit zu tun so weil ich äh, ich wollte so ich, ich wollte so an an Grenzen äh, gehen oder mich so selbst erproben und ich war immer so hatte immer so eine Veranlagung dazu dass ich so mit mir selbst so sehr hart ins Gericht gehe so fast so ein bisschen mich so selbst geißele so hatte ich auch schon so in den, 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 teen, im Teenageralter und deswegen war das in dieser Phase mhm. Mitte um die 20 ganz stark mit körperlicher Verausgabung äh, verbunden. Genau.
1: Ich erinnere mich da an, an ein Zitat von dir, also Zitat, es klingt jetzt so, ich habe das so rausgegriffen, ne? Das ist ja. kein, ähm, das ist immer blöd, wenn man die Leute dann so konfrontiert mit, das hast du damals gesagt und ist das heute auch immer ja, noch so. Aber so meine ich das gar nicht, sondern ich fand es interessant, weil das jetzt eigentlich immer noch gepasst hat, auch zu dem, was ja. du erzählt hast. Nämlich, du hast gesagt, da kam im Interview die Frage, ob was Kunst denn für dich bedeutet. Und ja. das ist ja auch so, wow, was soll man darauf sagen? Ne? Da kannst du ja, kannst ja ein ganzes Leben mit Antworten verbringen. Und du hast ja gesagt, wenn man. Kurz ist für dich, wenn man da nichts mehr besser dran machen kann. Wenn ja. man selbst nichts mehr besser dran machen kann. Ja. Das fällt schon ja. in diesen, in, in die gleiche Klausel dessen, was du gerade gesagt hast. Fand ich Na sehr ja. interessant. Also ich mhm. bin am Anfang nämlich drüber gestolpert und dachte so, mhm, okay. Ja, gut, ist Definitionssuche. Da muss man halt eben in einem Interview auch irgendwie so einer gewissen Kürze gerecht werden. Vielleicht wurde das nachher noch irgendwie abgekürzt sogar oder weggeschnitten oder ja. wie auch immer. Ja. Aber
2: das, was, was eigentlich vielleicht mich so von anderen Künstlerinnen und Künstlern damals unterschieden hat an der Kunstakademie ist, dass ich ja nicht im klassischen Sinne gemalt habe oder im klassischen Sinne Skulpturen gemacht habe, sondern ja. dass ich mich eigentlich viel stärker immer mit dieser Frage beschäftigt habe, was Kunst ist. So mhm. und ähm, vielleicht könnte es sein, dass das so mit meinem Background zusammenhängt. Ich glaube, dass es das ziemlich stark mit meinem familiären Hintergrund zusammenhängt, weil ich aus so einer Arbeiter, also nicht Arbeiterfamilie, aber so aus einer selbstständigen Familie komme. Mhm. Meine mhm. Familie hat. Ähm, das erzähle ich auch immer, aber es ist glaube ich wirklich wichtig und man weiß ja, wie, welche wesentliche Rolle bio, biografische Dinge spielen. Meine Eltern haben eine Bäckerei, Kaffee mhm. und ich bin halt ganz fern von Kunst aufgewachsen, auch von so kulturellen Dingen einfach aufgewachsen. Und diese Freiheit, die man da in der Kunsthochschule hat, mhm. die hat mich total überfordert und eigentlich war das mir gar nicht möglich so äh, zu malen oder so, sondern für mich war so viel ähm, essentieller herauszufinden, was Kunst ist, für mich so eine, ein Argument zu finden, warum ich das überhaupt mache. Und mhm. das äh, tatsächlich dieses dieses Zitat, das du da rausgesucht hast, das heißt, äh, ich habe immer gesagt, Kunst ist es dann, wenn du das Gefühl hast, besser kannst du es nicht mehr hinbekommen. So, genau. Ich habe es typisch für mich so ein falsch, falsch wiedergegeben. Nee, aber das war, war ja schon <lacht> sinngemäß. Und es ja. ist eigentlich so ganz knapp, aber tatsächlich hat es so zwölf Semester <lacht> gedauert, bis ich da auf diese mhm. äh, auf diese einfache Formel äh, mhm. auf diese einfache Formel gekommen bin. Das geht, kann man noch viel weiter ausführen, aber so kann man es auch stehen lassen.
1: Klar. Und in gewisser Weise lässt sich ja das auch auf den Körper übertragen. Genau, ja? genau. Also, also es kann
2: man von Körper, es kann auch von Körperlichkeit mhm. so, dass ähm, das ist halt so. Ich kann das vielleicht mal in Kurzform darlegen. So also diese also jede Künstlerin oder jeder Künstler hat ja die Anspruchshaltung, Kunst zu machen. So Und na, es gibt ja in dieser Gesellschaft keine einheitliche Definition, was Kunst sein soll. Außer mhm. vielleicht, dass Kunst etwas ist, das einen ganz tief im Innersten berührt. So Und Kunst zu produzieren, also so etwas, das andere Menschen ganz tief im Innersten berührt und ihr Leben reicher macht, das ist ja schon eine große Herausforderung. So, ähm, Also habe ich das für mich gelöst insofern, als ich gesagt habe, okay, es gibt eigentlich keine Regeln, wie man Kunst macht und es ist nicht klar, was Kunst sein soll. Also bleibt mir nichts anderes, als zumindest die optimalen Voraussetzungen zur Entstehung von Kunst zu schaffen. Und das habe ich dann auf andere Lebensbereiche meines Lebens übertragen, in denen es klarere Regeln und eindeutige Kriterien dafür gibt, was gut und schlecht ist. Beispielsweise Disziplin, beispielsweise Gesundheit, Sport mhm. hat einen wesentlichen Faktor gespielt und so ähm, ist aus diesem Kunstschaffen immer mehr so eine Art von Selbstoptimierung geworden, aber mit dem Zweck es irgendwie hinzubekommen, eine Rechtfertigung dafür zu haben, dass ich jetzt in der Lage sein soll, Kunst zu machen. Mhm. So, Kunst
1: das finde ich super interessant, weil wir, Mark und ich haben oft über diesen Selbstoptimierungsaspekt gesprochen und auch über Sport und, und Körper mhm. gesprochen. Mhm. Und wir waren da, das haben wir auch eigentlich immer dazu gesagt, wir haben da immer differenziert zwischen dem Individuum und das, was sozusagen Trend, Mode oder gesellschaftliche Strömung vielleicht sogar gerade ist. Ja ja Und das ist ja sozusagen schon eine gewisse Ziel- und Sinnsuche, ist etwas Teleologisches. Und das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Also auch diese diese Beidseitigkeit, das also das Verstehen auf der einen Seite und die Körperlichkeit auf der anderen Seite sind mhm. sehr, sehr interessante ähm,
0: Faktoren. ja ähm, Ich habe eine hab ne Frage dazu. Und zwar, wenn du sagst, du hast das über zwölf Semester kultiviert und weiter ja. voran gebracht oder so, gab es denn zum Ende deines Kunstschaffens so eine Art kathartischen Moment, irgendwie ein Moment, wo du deinem eigenen Anspruch gerecht wurdest und sagst, ich habe diese Form in einem Medium, in einem Werk mal vollendet oder war das immer eine Suche, war das immer eine, eine Spirale, weil das ist zumindest das, was wir erleben, wenn es um ja. das, was du Selbstoptimierung nennst im Alltag, dass das eigentlich gar nie aufhört.
2: Nee, also erstes Mal habe ich nie nach einem Werk gesucht, also ich habe gar nicht nach der Vollendung in einem Werk gesucht, sondern Vollendung... Ähm, also ansatzweise Vollendung hat dann irgendwie für mich bedeutet, ziemlich leicht Kunstwerke zu produzi äh, produzieren zu können. Und wer wer so meine, meine Arbeiten anguckt, das waren ja zum Schluss dann einfach Instagram-Posts. Und die hatten einfach, das sollte einfach lustig und leicht sein. Ja. Und es war, also das war ja, also das waren ja sozusagen ironische Beiträge. Ja. Aber da, da, was dahinter gesteckt hat, ist dann diese Theorie da, die ich euch gerade ähm, geschildert habe. Und natürlich auch einfach die also die Art und Weise, wie ich lebe und sozusagen das eher so automatisiert drin zu haben, das war dann vielleicht so ein Zustand, mit dem ich ganz zufrieden war. Und dieser Katharsis-Moment, der kam dann ähm, mit Ende des Studiums. Also ähm, Kunststudium ist ja noch ein Diplom-Studiengang, das heißt zehn Semester und danach. Ähm, gibt es dann sowas wie Magister, nochmal zwei Semester, heißt allerdings nicht Magister, sondern Meisterschüler. Und deswegen mhm. geht dieses, dieses äh, Kunststudium tatsächlich zwölf Semester, sechs Jahre. Ähm, und was dann so ein, irgendwie so ein Bruchmoment war am Ende des Studiums, als ich dann zum ersten Mal festgestellt habe, shit, dieses Kunststudium bedeutet ja eigentlich gar nichts. So, ich habe frei Kunst studiert, fuck, äh, was macht man damit? Ja. Weil eigentlich war mir so klar, okay, ich will gar nicht, ich will kein freischaffender Künstler so sein, weil ich ähm, bin noch nie so gut mit Einsamkeit klargekommen. Ich mag mal also so im Atelier zu arbeiten oder so, vor mich hin zu arbeiten. Das wäre für mich nicht in Frage gekommen, auch so ein prekäres Leben, das man, glaube ich, am Anfang auf jeden Fall führen muss, bis Erfolg kommt. Das hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Mhm. Ähm, und deshalb hatte ich so eine Phase, wo ich dann doch unsicher wurde, weil ich eigentlich dann alles dann auf diese Journalismuskarte gesetzt habe, mich da auf diese Journalistenschule beworben habe, ohne eigentlich jeweils richtig, ohne davor mir überlegt zu haben, so will ich Journalist werden. Ja. Das hat mir auch, das habe ich mich eigentlich nie gefragt. Ich habe eigentlich alles immer nur gemacht, so, ich wollte immer nur Dinge machen, wo ich im Moment gedacht habe, cool, das mache ich, so. Und dann hatte ich zum ersten Mal so mit Ende, naja. Das ist wirklich so, toll, ja. Mit Ende 20 bin ich dann so aufgewacht und dachte, shit, ja. war vielleicht, war das jetzt vielleicht klug, immer das gemacht zu, also immer so nicht nach Vernunft, sondern nach ähm, emotional entschieden. Oder? Ja, und immer mhm. nicht vernünftig, sondern emotional entschieden zu haben. Mhm. Ähm, jetzt kann ich sagen, für, für den Moment ist es okay, aber ehrlicherweise äh, äh, werde ich oftmals im Leben so eingeholt davon, also immer, wenn ich so ähm, Brüche im, im Leben habe und äh, so Momente, wo ich an mir zweifle, dann holt mich doch diese Sache immer ein, dass ich so denke, Warum, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich, mm -hmm. warum hatte ich keinen? Warum haben meine Eltern, meine Eltern nicht zu mir gesagt, studier Jura oder Medizin? <lacht> und, so. yeah, yeah. Ähm, und das hört sich ja lustig an jetzt, wenn ich das erzähle, aber tatsächlich ist es in solchen Momenten also geht man dann schon, schon ziemlich hart mit sich äh, vor Gericht so und das ist es ist ja äh, ein Bruch
1: wie du gesagt hast wenn man das Wort mal ganz ernst nimmt dann ja. wird die Facette, werden die Facetten davon ja auch ein bisschen deutlicher. Ja, interessant ist natürlich, dass das ähm, von der anderen Seite jetzt kommt. Ne? Der Klassiker wäre quasi, dass Jura, Medizin, <lacht> Studenten, Studentinnen irgendwie sagen, ach, ich jetzt, jetzt habe ich irgendwie mein, mein Haus, mein Auto, mein Hund und äh, mit Corona darf ich sowieso nicht vor die Tür... Und äh, hätte ich doch mal Kunst studiert und wäre danach Journalistin geworden. Also, ja, die Bugs um, geben
2: die Leute. <lacht> Dann sage ich ihnen, ihr seid nicht allein. Ja. Ja. Auf der anderen Seite sieht's ähnlich aus. Das Gras ist ja. auf der anderen Seite immer grüner. Ja, genau. lass, uns ja. mal, lass uns
0: mal kurz, wenn das okay ist, in, diese, in diesen Ach. Bruchmoment reingehen. Ich finde den nämlich total spannend in deiner beruflichen Biografie. Jetzt hast du sechs Jahre Kunst unterm Gürtel. Um, hast diesen Abschluss und jetzt sagst du, yeah. du hast das gerade so mit so einer Selbstverständlichkeit erzählt, die ich auch sehr mag an dir, um, auch wenn es natürlich Momente gibt, in denen man, wo die Ratio überwiegt, die zwei Hirnhälften sich manchmal bekriegen im Schädel, das kenne ich auch, yeah. zwischen, zwischen der rationalen Seite, der kreativen, freien Seite so, aber jetzt hattest du nach sechs Jahren Kunststudium die Idee, Journalismus ist der neue Weg. Um, ich weiß, du hattest in deiner yeah. In deinen Laufbahn davor schon öfter Berührpunkte mit, ich sag mal, Zeitungen oder auch dem dem Publizieren ja. von etwas. Du hast auch als Abschlussarbeit ein, ein Buch ähm, ja. verlegt, sozusagen im Eigenverlag herausgegeben. Ja. Aber mich würde ja. noch kurz dieser Moment interessieren von okay, du bist einen Weg gegangen als Künstler, hast dich sehr mit, intensiv mit dir und so auseinandergesetzt. So, was war der, was war der Reiz, was war das Gold im, im Journalismus, warum dieser Weg?
2: Naja, also tatsächlich, ich habe mir, also ich gehe immer total kindlich an Dinge ran und an Entscheidungen ran hm. und ähm, damals, also vielleicht noch einen Schritt zurück, warum habe ich Kunst studiert? Nicht, weil ich Künstler werden wollte, sondern ich habe mich nach dem Abitur an der Filmhochschule beworben, an der Schauspielhochschule beworben und an der Kunsthochschule beworben und ähm, aber tatsächlich immer nur jeweils an einer Hochschule. Yes. So, also das ist auch aber bei auch uns einfach, spielen, weil ja. ich halt also ja. einfach jetzt mal tatsächlich ohne, dass ich das ist Entschuldigung ist, ich komme halt aus Rastatt, also aus, aus so einem aus so einer kleinen Stadt und äh, ich komme aus nicht aus einem Ak Akademikerhaushalt. Ich wusste es einfach nicht besser. Ich habe mich aber auch nicht damit auseinandergesetzt, mhm. sondern ich dachte einfach als 18-Jähriger, Filme machen ist cool. Schauspieler sein ist cool, Kunst auch irgendwie cool, aber tatsächlich war das die letzte ja. Option. Es ist ja auch und dann hat's abstrakteste. Bei den abstrakteste. dann hat es bei den anderen nicht geklappt. Und dann bin ich halt an die Kunsthochschule gegangen, auch nach Karlsruhe. Aber einfach nur, weil es die einzige Hochschule war, an der ich mich ja. beworben habe. So, äh, und, und, aber es war okay für mich, weil ich habe diese Entscheidung danach getroffen, was klingt irgendwie gut. Mhm. Wisst ihr, ich hatte so eine so eine vage Vorstellung davon, was ein Künstler ist, und es mhm. war einfach cool, die Vorstellung für mich, Künstler sein. Ich habe mich immer, ich war an der Schule derjenige, der kreativ ist. Also habe ich mich immer so gefühlt wie so Künstler. Und ich dachte, okay, ich muss das irgendwie weitergehen, ja. diesen Weg. Ja. Das war so für mich selbstverständlich. Und Journalist war genauso, dass ich dann während des Studiums angefangen habe, mich so ein bisschen dafür zu interessieren, auch irgendwie, ja, keine Ahnung, also so mich. Für, während des Studiums angefangen, mich für Journalismus zu interessieren, insofern, dass ich halt einfach viel viel so, ja, ich habe halt das irgendwie schätzen gelernt, so die Zeit zu lesen, den Spiegel zu lesen. Das hat mich einfach interessiert. Und dann habe ich mich da so reinversetzt in diese Vorstellung, Journalist sein, das, das war irgendwie cool. Das hat das hat sich, die Vorstellung, ja. Journalist zu sein, war einfach cool. Ja. Und dann habe ich das auch nur nach dieser Vorstellung Ausgesucht. Ich würde das,
1: würd das nur streichen, ich weiß, Absolut. was du damit meinst, aber ich finde trotz trotzdem, auch wenn das für den 18-jährigen Sepp, wie du es gerade beschrieben hast, eine, ähm, ne, wie soll ich sagen, eine sehr emotionale Entscheidung gewesen ist, wie du gesagt hast, finde ich das trotzdem ganz schön krass, tatsächlich. Also viele hätten ja gerade nicht auf ihr Bauchgefühl gehört, hätten stark die Vernunft sozusagen bemüht und gesagt, okay, nee, das ist vielleicht doch dann, da verdient man nichts und es ist sicher und dann Ne, lebt ja vieles davon auch, dass man das den anderen dann sagt. Was machst du jetzt? Wo bewirbst naja. du, du dich da, da, da. Und dann sagen die, naja, was, echt? Nein, mach lieber VWL oder Jura. Ja, <lacht>
2: damit wirst aber du das reich. Das war so, und, eine, und das gesund, war so ja, also. ganz ehrlich. Das hat diese, deswegen ich kann da, das ist auch, ich kann damit jetzt auch nicht das toll darstellen, weil diese Abwägung gab es nicht. Mhm. Ist ja so, das hat auch damit zu tun, dass ich. Also ich habe halt als Kind auch finanzielle ich hat hat finanzielle Sorgen nicht mitbekommen. Meine Eltern sind selbstständig, das läuft gut. Ja. Mhm. Das habe ich einfach nicht mitbekommen. Ich, das gab mhm. für mich die Vorstellung davon, dass man mal kein Geld haben könnte. Das ja. das war einfach nicht in meinem Bewusstsein mhm. so. Es gab aber auch niemand. Ich wusste auch nicht, was VWL ist. Also ja, ich das wusste das übrigens so, auch nicht. Hä? Also das ist halt so, das ist halt. ich weiß nicht aus heutiger Sicht ist für mich das auch unbegreiflich, wie das so sein kann. Aber es ist einfach, es ist so, wenn du der Erste in der Familie bist, der Abitur macht und der Erste in der Familie ist, der studiert, dann weißt du nicht, woher sollst du auch wissen, was VWL ist. In der Schule wirst du nicht auf nee, Studium vorbereitet. überhaupt nicht. Und da ich mich nie für was interessiert habe, ich habe mich nicht für BWL interessiert, nicht für VWL interessiert, nicht für Politikwissenschaft interessiert, das ist einfach in meinem Horizont, hat das nicht existiert. Was für mich existiert hat, ist... Es gibt eine Filmhochschule, es gibt eine Schauspielschule, es gibt eine Kunsthochschule. Da muss ich mich jetzt bewerben. Ja. Was anderes hat mich einfach nicht interessiert. Ja. Ich hatte aber auch niemand, der zu mir gesagt hat, das ist schlecht, mach das nicht. Es haben mhm. alle immer gesagt, cool, mach das. Mhm. Du musst es machen.
0: Äh, toll. Dann übrigens toll. Ich aber, aber Kudos oder? an dein Umfeld. Ich finde das sehr ähm ich finde das aber auch total ja. schön, jemanden dann zu bekräftigen darin, weil das, die übliche Geschichte ja. mit diesem Setup wäre eigentlich genau das Gegenteil zu raten. Nee, nee, Junge, mach mal was Vernünftiges. Ja. Also auch schön, dass du, dass du das so hattest. Aber ja. jetzt lass uns, bevor wir vielleicht zu, zu den Werken kommen, die wir irgendwie mitgebracht haben, mich würde noch ein bisschen interessieren, weil du hast die Kunst ja nicht ganz losgelassen. Mich würde eher interessieren, nee. jetzt heute bist du, bist du Journalist, nachdem du an der Journalistenschule ja. warst und ähm, bist auch eher in Politik und Wirtschaft. Wie hat sich denn die Rolle, die Kunst in deinem Leben spielt? Jetzt abgesehen von dem Podcast, den du machst, der übrigens sehr, sehr toll ist, der mir viel Spaß macht zu hören immer. Vielen
2: Dank, vielen Dank.
0: Unbedingt. Und wirklich
1: ein wundervoller Titel. ja.
2: Extrem also ich wünschte,
1: ich wünschte, ich hätte den erfunden. Ja. <lacht> ja, aber wisst ihr, wie dieser
2: Titel entstanden ist? Die, also die Credits dafür gehören nicht mir. Man muss sagen dieser Podcast ist entstanden während der Clubhouse-Zeit. Also so letzte also genau vor einem Jahr. Genau, diese einen
0: Woche Clubhouse genau vor
2: einem Jahr. Also letzte Woche vor einem Jahr haben wir die erste Folge Extrem dumme Fragen. Produziert allerdings über Clubhouse. Und dieser Titel Extrem dumme Fragen ist so entstanden, dass mein Kollege, mit dem ich diesen Podcast noch heute mache, und ich gesagt haben, wir interviewen einen Gast über Clubhouse und Niklas hat einfach mal so quasi innerhalb von Sekunden so geschrieben, hatten, nennen wir das Ding einfach extrem dumme Fragen an XYZ. Und bis heute nice. haben wir dieses extrem dumme Fragen beibehalten und dann ist eben darauf, ist der Untertitel der Podcast über Kunst und die Welt noch ähm, mhm, mh. dazugekommen. So. Und ähm, ja, das Schöne ist ja, dass dieser Podcast äh, die Clubhouse-Zeit überlebt hat. Halleluja.
0: So. Wie ja. Ja. ja, eines, bless, eines ja. von, von drei Sachen, glaube ich, die schön, als schönes ja. Ergebnis von Clubhouse zurückblieben, ja. Aber hey, ich wollte eigentlich darauf hinaus, mich würde total interessieren, abgesehen von eben genau diesem Podcast, welche Rolle Kunst in deinem Leben heute noch spielt.
2: Also, ich empfinde mich in erster Linie als Künstler. Mhm. <lacht> Super spannend. Ähm, weil, ja, weil, also erstmal glaube ich, dass es halt so ein paar Dinge gibt, die bist du wirklich so. Ich weiß nicht, wie das mit anderen Berufen ist, aber Künstler ist ja kein Beruf im klassischen Sinne. Aber jeder hat ja so eine Rolle. Und wenn man mich fragt, wie ich mich definiere, dann würde ich schon sagen, irgendwie Künstler. So. Und es ist auch, ich fühle mich als Künstler und dieses jetzt Journalist sein, das ist halt mein Beruf. Mhm. So. Und das ist aber auch was, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das nicht bis an mein Lebensende mache. Ähm. Ja und alles was ich mache mache ich glaube ich als Künstler so also wenn ich ja. als Journalist arbeite mache ich das natürlich auch als jemand der eigentlich so halt Kunst gemacht hat
0: ja ja
2: und wenn man wenn man halt diese also ich meine sechs Jahre das ist halt so das ist die längste Zeit meines Lebens in der ich wirklich so eine Sache verfolgt habe und ähm, ja ich glaube so schnell geht das nicht aus einem
0: raus so ich finde ja. das total schön und super interessant was du sagst mit der Rolle dass du sagst, es gibt eine Rolle, mit der du dich identifizierst. Das war etwas, über das wir sprachen in der allerersten Episode von diesem Podcast, Fugengold. Da hatten wir so ein bisschen Goffman, genau, ja. Genau, äh, mhm. Urban Goffman, ähm, die Bühne des Lebens, die Masken, die wir tragen, die Rollen, die wir spielen, sozusagen genommen. Und ich empfinde es, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian, ich empfinde es als großes Privileg, wenn jemand eine Rolle findet, mit der man sich so weit identifizieren kann, dass du sagst, ich kann mhm. die akzeptieren. Auch wenn du jetzt sagst, ich bin Künstler, gerade arbeite ich als Journalist. Also das ist ja eine ich empfinde Gibt das ist ja Selbstbewusstsein. Ja, und das ist ja total mhm. heilsam auch, weil du sagst, hey, ich, ich ja. bin das, ich kann das akzeptieren. Das ist auch in Ordnung, wenn ich irgendwie eine Mathe-Niete bin. Das war für mich immer total total wichtig, weil ich ja ähnlich wie du ähm, auch irgendwie ja. kreativ veranlagt war und dieses äh, Schulsystem an einer naturwissenschaftlich geprägten Schule durchgeprügelt wurde. So, zum Glück. Aber auch man sich dann so ein bisschen fremd fühlt oder also diese Rolle finden und akzeptieren muss mit all den Schwächen, die sie natürlich auch bringt. Ähm, und deswegen finde Was
2: ist denn eure Rolle? Wenn ich, wenn ich dazwischen fragen darf. Das interessiert mich mhm. nämlich auch sehr. Mhm.
1: Also wenn ich da gleich mal reinklammern darf, ich würde schon mal, bei, also ich würde einen Schritt noch davor gehen zu dem, was du gerade gesagt hast, denn wenn man schon anfängt, diese Rollenfächer zu trennen, dann kommt man paradoxerweise dazu, viel mehr man selbst zu sein. Ich glaube, das ist das, was einem das, dieses Selbstbewusstsein auch generiert, wenn man, den Facettenreichtum, den man an Identitäten, Vorstellungen, wie man sich gibt, wie man mit Menschen spricht, also diese Folien und Rollen und Masken, die man hat, mit denen man durch den Alter geht, wenn man die akzeptiert und gar nicht versucht, sozusagen nur eine, eine konsistente Person zu sein, ähm, wenn man das akzeptiert, dann kommt man viel stärker dazu, einheitlich zu sein. Das mhm. ist das scheinbar Widersprüchliche daran. Wir hatten nämlich auch mal in einer Folge lange über Lacan gesprochen und jetzt kann ich so ein bisschen die Frage für mich beantworten, also ja doch für mich auch beantworten nämlich ähm, was gibt es denn für Rollen? es gibt zu viele es gibt schon im in meiner beruflichen Rolle ich bin der ja Lehrer gibt es schon ganz viele für jede Klasse ist die ist die marginal anders. Manchmal stärker unterschieden, manchmal weniger stark, manchmal gleichen sich meine Rollentypen in diesen Klassen. Es ist Fachunterschieden. Unterrichte ich Geschichte, bin ich marginal anders als wenn ich Deutsch unterrichte. Rede ich mit Kollegin X oder Kollege A, dann ist das wiederum anders. Gehe ich dann zu meinen Eltern zum Essen, ist es wieder eine andere Rolle und so weiter und so weiter. Und so ja, kommen dann vielleicht noch Stimmungen dazu. Wie fühle ich mich heute? Wie trete ich nach außen hin auf? Was ziehe ich an? Das ist mhm. nochmal ganz, ein ganz ja. gravierender Unterschied, ja, ja, der, der auch so eine diskursive Kraft mit sich bringt und auf einen wirkt. Und ich merke diesen Unterschied, das hatte ich irgendwann, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich merke die, diesen Bruch oder das Umschalten zwischen verschiedenen Rollen vor allem, so im Transit morgens ich habe so etwa eine halbe Stunde Fahrt bis ich bis ich an der Schule bin und wenn ich dann so also ich das ist wie so eine kleine Transformation das ist jetzt nichts Großes oder so das ist nichts Weltbewegendes das passiert ja auch das täglich aber so ich kann es trotzdem nachfühlen <lacht> wenn das Auto beschlägt und Haare
0: und Fetzen darin rumfliegen wenn es sich transformiert in den Werwolflehrer ja. ja meine
1: meine Ledertasche fängt an mir so aus der Hand zu wachsen tatsächlich also Nein, und aus der anderen dann so eine Kaffee, Kaffeetasse. Ja. Nein, Spaß Aber beiseite. Also Das
2: Interessante hm. ist ja, wenn ich da jetzt ganz kurz was yeah. mir gerade so, weil vielleicht macht es, also wir reden ja hier jetzt in dieser Folge auch über Kunst. so Und ich glaube, dass dieses Beispiel wäre auch Musikerin, Musiker oder vielleicht auch Schauspielerin, Schauspieler, dass das sowas mehr Identifikationspotenzial so birgt, als zum Beispiel zu sagen, ich bin BWLer hm. oder hm. vielleicht auch Lehrer. Ich weiß es nicht. Ja, das ja, ist so, absolut. weil ich ja. so, ich, weißt du, so, ich, ich merke das so total, wie du, wie du ganz anders über Rollen sprichst, als, als ich. ich. Ich glaube für mich ist es so, äh, wahrscheinlich werde ich mh, wahrscheinlich reicht mir das jetzt einfach so für mein diese diese Künstlerrolle ist für mich so ein komisches Ideal immer noch, dass mir vielleicht, wahrscheinlich für mein Leben bis zum Lebensende reicht, so sagen zu können, okay, ich habe das mal gemacht, so, also weiß ich jetzt nicht, aber kommt mir gerade so, dass ich glaube, dass in diesem Kunstding so eine, mhm. für mich so eine Bedeutung halt drinsteckt.
0: Ich weiß aber, mhm. was du meinst, Sebastian, und ich glaube, ich finde, wir sind gerade an einem spannenden Punkt, ich kann ich würde Hirat gerne erst nochmal fragen, ich kann dann auch was kurz erzählen, weil ich auch lange yeah. gesucht habe und auch viele Rollen irgendwie schon anprobiert habe, ich bin sozusagen äh, das Aschenputtel der Berufsbiografien so ein bisschen, ähm, aber jetzt, Hirat, hast du denn, ich finde es gut, was du sagst, weil Sebastian auf der einen Seite sagt, er hat eine Rolle <lacht> gefunden, die so eine hohe Identifikationsfläche und ein so hohes Potenzial dafür bietet, dass er glücklich ist damit oder eine Art Zufriedenheit und Ruhepunkt darin findet. Du sagst wiederum, es ist bei dir eher fragmentiert und deine Rollen in deiner Selbstwahrnehmung wechseln auch total stark. Aber gibt es eine, wo du mhm. sagst, also, keine Ahnung, Bibliothek, dandy Der
2: Pädagoge zum Beispiel oder so. Mhm. Naja, also, naja, wisst ja, ihr. Ich
0: weiß nicht was, aber, äh,
2: aber in, wenn jetzt, wenn es jetzt, wie, also wenn's, wenn du es jetzt parallel zu mir oder wenn du den Vergleich zu mir ziehen würdest, dann dann müsstest mhm. du dir sagen, meine Rolle ist der Pädagoge. Da, so. da würde ich mhm. kurz widersprechen, mhm.
0: Sebastian, weil deine Rolle als Künstler, vor allen Dingen in deinem Verständnis, ja. durchzieht ja alle Lebensbereiche und hat so einen persönlichen Einfluss ja. auf dich als Mensch auch gehabt. Ja, ja, ja. Ja. Da geht es ja über deine berufliche Rolle raus. Total, das ist der spannende total. Moment. Aber es, ich. Ist was, was ich ja.
2: es ist auch was, was ich genau. studiert habe. Es ist auch was, was ich studiert habe, wie Hirat mhm. äh, Lehramt mhm. studiert hat. Deswegen mhm. so. Ich dachte. Also es gibt.
1: Ja, es gibt. Ähm, ich habe mir vielleicht, immer, also ich habe mir immer schwer getan mit dieser Rolle Lehrer übers Studium hinweg. Das ist einerseits, weil es einfach unsexy ist, zu sagen, ich studiere Lehramt. Das war mein Status damals, erstes, zweites, drittes Semester. Später habe ich das dann bin ich da ein bisschen rausgewachsen draußen zu sagen, ist doch jetzt kindisch, zu sagen, nur weil irgendwie andere Lehramtsstudenten einen schlechten Ruf haben oder irgendwie so in eine Ecke gestellt werden, muss ich das ja für mich nicht auch internalisieren und dann immer so wie so eine Rechtfertigung quasi sagen, aber ich studiere es wirklich gerne so, ja, also ich mag meine Fächer wirklich, ja. Das war also eine eine Sache, da habe ich mir schon immer mit dieser Rolle auch schon schwer getan und ich denke schon, dass die ich würde nie sagen, ich bin Pädagoge, ich weiß aber, dass diese Zuschreibung in dem Szenario, in dem wir jetzt gerade sprechen, doch durchaus Sinn macht. Ich kenne es auch von vielen Kollegen, dass sie, ich habe einen Kollegen zum Beispiel, der sagt, und der, ist, der hat eigentlich Architektur studiert vorher, war, hat vorher eine Ausbildung noch als Schreiner gemacht, dann Design studiert, ist darüber überhaupt erst Lehrer geworden und der sagt immer, ich mache Design an der Schule. Und lässt das Gespräch dann mal so laufen. Also da gibt es verschiedene Umgangsformen mit. Und ich hatte auch immer ein gestörtes Verhältnis dazu. Und vielleicht hat mich das irgendwie auch dazu geführt, dass ich irgendwann für mich begreifen konnte, es gibt diese eine starke Folie für mich nicht. Also es gibt viele stärkere, aber auch die sind nicht immer gleich. Also ich, ich fahre gerade jetzt, zumindest Status jetzt, besser für mich mit der Vorstellung, dass es so ein Identif Identitätsfächer gibt, der eigentlich sehr chaotisch ist, wo alles Anteile vom Anderen haben kann, der, ja, mehrdeutig, mehrwertig ist, der durch Attributionen verändert werden kann. Ja, trage ich diesen Pullover? Trage ich eine Mütze? Gehe ich so und so raus? Bin ich am Strand oder nicht? Das sind alles Möglichkeiten. Mhm. Und, ähm Natürlich gibt es klar, es gibt so ein paar Abgrenzungen. Ich gehe dann als Lehrer in, in die Schule und dieses System hat gewisse Vorgaben und die markieren auch meine Rolle. Das können, das kann das Schulgesetz sein, das kann meine pädagogische Verantwortung sein, das kann der Arbeitsauftrag im Unterricht sein, eine Auswertungsphase, was auch immer. Ja? Also da gibt es auch da vieles. Und so gibt es das eben auch im Privaten, ja, so wenn ich in einer Beziehung bin dann dann bin ich halt schon gibt's da halt schon auch Konstanten die sich so durchziehen ja und und die gleich sind und die mit der Identität zu tun haben aber so richtig zu sagen eine eine Rolle mit der ich mich da identifizieren kann das habe ich nicht ich finde das auch erstmal okay ich lad ja. ich würde das jetzt gar nicht so inhaltlich nee, nee. für mich so stark aufladen ich so. finde es
2: ich 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 ähm, ich finde es total faszinierend das zu hören so weil weil ähm, so vielleicht ist es auch eine Erleichterung, weil ist es zum, durchaus. zum Beispiel bei mir ist es halt so, dass ich das teilweise ist es halt ein Struggle so, weil ich dann ja immer, also der Tag hat 24 Stunden und dann stelle ich natürlich fest, mh, da ist natürlich diese Journalistin aktuell total im Vordergrund, aber mhm. ich habe immer noch so einen künstlerischen Trieb und denke manchmal, mhm. ah, vielleicht kann ich da was machen, da was machen. Ideen, aber. Es lässt sich ja gar nicht umsetzen. Ja. Ähm, mhm, mh. Und man hat als, was man ja auch feststellt, je, je erwachsener man wird, desto stärker stellt man doch fest, dass man ja als Mensch ja auch nur ein begrenztes Energielevel äh, mhm. hat. So, Also ich meine, ja. ich, ich würde mich jetzt trotzdem irgendwie als relativ ambitionierter Mensch beschreiben. Trotzdem stelle ich fest, dass man, dass man eigentlich, dass ich eigentlich das nie schaffe, alles, was ich vorhabe, ähm, ja. in den, in den äh, Tag zu
0: packen. So. Ich, da, ich vermute, das hat auch was mit so einer Art Ambiguitätstoleranz zu tun, dass du es einfach aushältst, Hirat, vielleicht durch deine Individualbiografie, durch, keine Ahnung, deine Chutzpür, die du in dir trägst von Geburt an oder so, aber ich kenne total, das glaube ich auch was, wo ich, mit, wo ich, mit, äh, genau, wo ich mit Sebastian <lacht> total connecte, dieses ähm, diese Suche und dieses bisschen Rastlose oder so, weil ich auch immer mhm. den Wunsch verspürt habe so eine Rolle, so einen, so einen Schirm zu finden, unter den du Sachen packen kannst, die du machst irgendwie. Das, ich weiß nicht, vielleicht ist ein Initialmoment auch wirklich vielleicht das Studium oder das in die Welt ziehen, wenn wir jetzt in Heldenreisen sprechen. Ich glaube, wenn ja, du mit stimmt. einem Ziel in die Welt ziehst, das zumindest Anknüpfungspunkte bei mehr Menschen hat. Also, das ist jetzt kein Diss gegen ein, ein Lehramtsstudium, aber das ist etwas, wo Menschen. Kann man schon mal machen, ja. Okay, scheiß Lehramtsstudium. Also, wenn man, <lacht> nein, aber wenn du mit so, mit, wenn du mit, mit einem Ziel in die Welt ziehst oder auf deine Abenteuerreise ziehst, wo irgendwie wo Anknüpfungspunkte sind meistens anders als ich werde Künstler oder ich mache irgendwas mit Medien wo sich Großmutter immer sorgt und dir mit Mitte 20 dann noch ein Zwanni zusteckt so keine Ahnung was du machst Junge Hauptsache es geht dir gut so weißt du ich glaube dass ich weiß nicht ob das auch so Momente sind die zumindest bei mir auch immer wieder dafür gesorgt haben so auch so einen Wunsch zu haben zumindest eine Klammer zu finden so also der lässt auch nach der Wunsch und ähm, es wird, um mit diesem Bildnis zu sprechen, vielleicht wird es nicht äh, James Joyce Ulysses, sondern eine Kurzgeschichtensammlung, diese Biografie. Aber das ist dann <lacht> fein. So, ne? Und nicht, ähm, es muss jetzt nicht diese Monografie werden oder so. Aber ich finde diese Suche irgendwie total spannend und auch anschlussfähig. Ja.
1: ja, ich weiß auch nicht, was daraus noch wird.
0: Also, ähm,
1: das ist, wie gesagt, das ist eine, ein Modell, sage ich jetzt einfach mal, weil ich keinen besseren Begriff dafür habe, das gerade für mich gut funktioniert und auch so in der Rückschau. Mit, im Abgleich mit den Dingen, die ich ausprobiert habe oder mit denen ich mich identifizieren konnte, tatsächlich, wie du gesagt hast, Sebastian, eine, eine Befreiung ist. Mhm. Aber ob das so bleibt, ich weiß nicht. Manchmal, also auch das hast du vorhin gesagt, wir werden älter, nicht nur körperlich, sondern auch auch in unseren Ansichten und und äh, ich merke, dass sich schon zunehmend konservative Züge, nicht im politischen ja, ja. Sinne, sondern ja, so, dass man sich selbst zu so Traditionen gebaut hat, mhm. ganz un ja, nicht unbewusst, aber so ohne das als Ziel gehabt zu haben und dann daran festhält. Und äh, auch manchmal so ein bisschen dieses früher war das besser Thema äh, so aufkommt. Okay. Und da gibt es dann auch Anteile in mir, die sagen hör auf mit der Scheiße, ja, äh, das geht gar nicht. Aber es ist trotzdem so, dass es, ja, ich fahre da gerade ganz gut mit. Ja. Ich weiß nicht. Also Lacan hat mich da so ein bisschen befreit. <lacht> fantastisch,
0: fantastisch. Aber Leute, wir wollen, wir wollen müssen nur mal kurz, ich will uns kurz zurückführen an die Wurzel dieser Staffel, die Kunst des Lebens. Weil ähm, Sebastian hat als Künstler und auch jemand, der sich regelmäßig mit Kunst auseinandersetzt, uns diesmal auch ein Stückchen Kunst im weitesten Sinne mitgebracht. Stimmt das, Sebastian?
2: Ja, das stimmt, weil du hast mir ähm, im Vorgespräch gesagt, dass ich idealerweise ein Kunstwerk mitbringe, ohne dass ich jetzt ja. äh, gefragt habe, warum ich das machen ja. soll. Ähm, deswegen so habe ich also. jetzt auch einfach nur nach, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, nach persönlicher ähm, Präferenz äh, ausgewählt. Und das Kunstwerk, das ich mitgebracht habe, ist ein äh, filmisches Kunstwerk. Das ist nämlich der Film Lost in Translation von Sofia Coppola.
1: Oh, sehr schön. Ähm,
2: glaube ich, aus dem Jahr 2000, äh 2003, mhm. äh, wenn, ich, wenn ich, also hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, So ist aber ein Film, der mich ähm, viel stärker geprägt hat als jedes ähm, bildende Kunstwerk. Okay, so. erzählst du uns warum? Ähm, also, und der auch tut ja, kann ich machen. Ja. Um, Wer ihn nicht kennt, weil, lass uns ganz
0: kurz, lass uns kurz ein Recap machen. Immer für die ja. Fugis, die das noch nicht kennen. Uh, Sofia Coppola. Oh, ich
2: erzähle, ich erzähle. Ja bitte, ich mach Ich erzähle die Geschichte Machst so du. gern von dem Film. Sehr gerne. <lacht> also, in dem Film geht es um, Das sind ähm, ein Mann und eine Frau stehen im Vordergrund dieses Films, die Protagonisten dieses Films. Auf der einen Seite ein amerikanischer Schauspieler im, ähm, wie sagt man, äh, in, im äh, Midlife-Crisis-Alter, so ähm, Ende 50, Anfang 60, gespielt von Bill Murray. Der ist in Tokio und so seine Glanzzeiten als Schauspieler sind vorbei. Jetzt dreht er dort in Tokio so einen Werbespot für so eine Whiskyfirma firma und ist in so einem Hotel untergebracht. Er versteht, in dieser Stadt Tokio, er spricht kein Japanisch, er versteht nichts. Und er lernt in diesem Hotel, wo er umgebracht ist, eine junge Amerikanerin kennen, gespielt von Scarlett Johansson, ähm, die sich auch in einer Lebenskrise befindet wie er, allerdings aus einem ganz anderen Grund. Sie ist Anfang 20, ihr Leben steht noch vor ihr, ihr Leben steht ihr noch bevor und sie weiß nicht, wie sie ihr Leben leben soll. Und diese beiden Menschen, sie trennen 30 Jahre, ähm, befinden sich beide in Lebenskrisen und fühlen sich so aneinander super nah, weil sie beide in diesem komischen Zustand sind und verlieben sich ineinander, obwohl sie beide verheiratet sind und sie wissen, sie können eigentlich diese Gefühle, die sie füreinander haben, nicht ausleben, beziehungsweise nur in dieser kurzen Phase, wo sie beide sich in Tokio befinden, so freundschaftlich ausleben. Und der Film, in dem Film wartet man eigentlich die ganze Zeit darauf, passiert es jetzt, Lieben sie sich jetzt, küssen sie sich jetzt, mhm. werden sie jetzt ein Paar. Genau, das ist Lost in Translation.
0: Sehr, sehr schöner Recap. Fantastisch, ja. Ja, man könnte dir
1: wirklich stundenlang zuhören dabei. Es ist ja, eigentlich schade, dass Dank. das, das jetzt halt schon vorbei ich ist. Habe, aber. ich
2: kann erzählen. <lacht> <lacht> das ist eine Fähigkeit, die man als Journalist wirklich äh, sich aneignen muss. Sehr man gut. muss mhm. erzählen können.
0: Sehr, sehr gut. Ja. ja, ich erinnere mich, genau. ich habe diesen Film vor Jahren das erste Mal gesehen und er hat mich auch, ähm, auch beeindruckt oder nachhaltig beeindruckt. Ich habe auch noch diese, diese Bilder vor Augen, weil ich natürlich schockverliebt bin äh, von ab der ersten Szene in Bill Murray und ähm, Bill Murray, ja? <lacht> ich liebe Bill Murray. Scarlett Johansson ja, war auch, auch natürlich, aber äh, Bill ja. Murray ist fantastisch. Wer ist denn das nochmal? <lacht> ja.
1: Ja, bei Bill Murray denken wir halt immer an, an Coffee and Cigarettes und das Trinken aus der Kaffeekanne dann ja. irgendwie so. Und das ist aber das das reicht ja bei weitem nicht, ja. Das ist ja nur so ein ein Blitzmoment, ja. ein Blitzlicht.
2: Aber ich glaube, jeder, jeder, also ich glaube, Bill Murray ist so ein Schauspieler, wo jeder so ein ganz stark einen Film hat. Also Bill Murray hat ja in <lacht> wirklich so vielen ähm, ikonischen Filmen mitgespielt. Ja, das stimmt. Und ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Bill Murray. So bei mir ist Bill Murray wirklich ganz stark mit Lost in Translation verknüpft mhm. so. Aber es gibt natürlich auch den Täglich grüßt das Murmeltier Bill Murray, den Ghostbusters Bill Murray, den Wes Anderson Bill Murray, den, keine Ahnung, diesen Spionen, diesen lustigen Stimmt, Spion Ghostbusters, das so. spielt er ja auch. Also, ja, 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 ja. ja, krass. ja, 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 ja. ja. Broken Flowers, also. Stimmt, ja. Stimmt, ja.
1: Das ist auch nochmal ein großer Klassiker. Oh Mann, ja. Mensch, da krieg ich richtig Lust. Und das Problem ist aber, Sebastian, die Fugis wissen das. Ich bin ja ein, ein eingefleischter Japan-Fan. Fan ist immer so ein schreckliches Wort, aber ich sage es jetzt einfach, weil mir auch da nie was Besseres einfällt. Aber ich war nur zweimal in Japan bisher ja. und das letzte Mal 2019 für drei Wochen. Und seitdem will ich eigentlich die ganze Zeit wieder zurück. Und es ist jetzt das zweite Mal, dass ich das quasi stornieren musste, Corona-bedingt. Ah. Und ähm, eine dieser zwei Reisen sollte auch alleine für drei Wochen stattfinden. Und ähm, deswegen kann ich mir diesen Film jetzt nicht angucken, weil ich immer noch so Berührungsängste mit dem Thema Japan habe, weil das so viel in mir triggert und wachrüttelt. Also die, das weckt dann so eine unbändige Lust, dahinkommen zu wollen, dass ich das nicht befrieden kann. Ich kann die, die Fotos, die ich ge da gemacht habe, schon gar nicht angucken. Ja, Aber nichtsdestotrotz, lass uns drüber sprechen. dass ähm, Ich erinnere mich an die, die treffen sich, glaube ich, häufig in diesem in diesem Hotel Hallenbad. Ich, ich, es ist echt eine Weile
0: her, dass ich den Film gesehen habe. aber Bar vor allen Dingen.
2: Na, an der Bar, ja. Sie, also sie lernen sich an der Bar kennen, so glaube nee, ich. Ich weiß gar nicht, ob sie sich... Also es ist das erste Mal, begegnen sich, glaube ich, im Fahrstuhl. Ich glaube, in der Bar kommen sie miteinander ins Gespräch. Sie sind mal im, 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 im Spa zusammen, sie sind im mhm. Restaurant zusammen. Aber der schönste Moment dieses Films ist für mich. Und deswegen hat dieser Film mich, glaube ich, damals so überwältigt, es gibt da so eine Szene, in der sie so nachts, so eine Nacht in Tokio, einfach diese Stadt erleben. Mhm. Äh, so Spielehallen und irgendwie so eine Bar und so eine Party und diese Nacht endet mit so einer Karaoke-Szene, <lacht> äh, wo, wo Bill Murray mhm. ähm, von Roxy Music More Than This singt. Und dann ist das Lied vorbei und die gehen raus aus, Japan hat ja so lustige Karaoke-Kammern ja. und so, dann gehen die aus dieser Karaoke-Kammer raus so ein Flur mit so einer Zebra-Tapete. Äh, Scarlett Johnson hat ähm, so eine äh, pinke Perücke auf. Ben Murray hat in dieser Nacht ein T-Shirt an, das er verkehrt herumträgt. Also sozusagen die Innenseite <lacht> nach außen, weil <lacht> es ein Muster hat, das ihm nicht gefallen hat. Und er hat sich dieses, dieses Schild, das man so kennt, abgeschnitten, damit man das nicht sieht, dass es ein T dass er das T-Shirt nach außen trägt. Und die ganze Zeit bei diesem Film denke ich, fuck, weil mich hat dieses das so gequält zu wissen, ich habe da so ein <lacht> Schild abgeschnitten. So. Und, aber was ich, so, was ich so faszinierend fand, ist einfach so, wie die diese Nacht so miteinander erlebt ja. haben. Und ich habe immer gedacht, mhm. so, einen, so einen Tag möchte ich auch mal erleben. So, wie die da durch Tokio ja. einfach sie so treiben lassen. Das ist mein Wunsch. So genau. Deswegen habe ich, Mega glaube ich, dieser Film so Mega schön ich finde,
0: ich finde auch, dass dieser Film, ich habe den sehr, relativ jung auch gesehen, der hat das schon ein paar Jährchen auf dem auf dem Buckel, ich weiß nicht genau, von wann er ist, aber das hat so eine, das ich finde, diesen Film, der ist so uromantisch. Also, der ist so ein bisschen Total. Offbeat natürlich inszeniert, weil es ja irgendwie auch eher Richtung Independent, Arthouse-Movie geht. ja so, so, Ist immer noch Pop, aber schon eher Independent. Und ich ja, finde aber so, jetzt mehr ist, ich ja, und dadurch, dass er halt nicht physisch wird in dieser Romantik, ist es so für mich, das hat alles so traumartige Sequenzen auch. Ich erinnere mich noch eine meiner Lieblingsszenen als mit meiner mhm. Werbervergangenheit ist dieser Moment, wo Bill Murray in Tokio als Schauspieler dann diese Whisky-Werbung machen muss und er diese ganzen Codes, diese Referenzsysteme nicht versteht und er muss immer wieder diesen Whisky trinken und so eine ganz, für uns westlichen Augen scheinbar völlig nicht nachvollziehbare gestellste Pose machen und irgendwas sagen, was keiner versteht. Und ja, es war ja. so eine, so eine herrliche, tolle, also natürlich sehr namensprägend für den Film auch. Aber das wirkt alles wie so eine Traumsequenz, so eine urromantische, auch dadurch diese Nichterfüllung mit dieser Leidenschaft, so eine urromantische Traumsequenz. Und ich habe diesen Film auch geliebt dafür. Ja, sehr, sehr schön. Der Whisky heißt Santori Whisky. Santori. Ja, genau, Florisch, genau. Der muss immer irgendein Santori. Santori It's Time. Ja.
2: <lacht> ja, genau. Er sagt nämlich, Primetime ist Centauri Time. Genau. <lacht> Fantastisch. Okay, er kann ja ganzen. Irgendwie sowas. irgendwie ja. sowas. Also irgendwas mit Primetime und Centauri Time, ja. ich weiß es nicht mehr. Ich liebe es. Primetime.
0: Ja. Fantastisch.
2: Also irgendwie, ja, ja, Und dann, und dieser Regisseur von diesem Werbespot ruft die ganze Zeit, Kato, Kato, Kato.
0: Und er ja. muss es nochmal machen, nochmal machen, nochmal. Genau. Noch
1: ja. Ja. ja, das ist, ja. also diese, ich finde auch, das hat so eine Glockenwirkung hatte der Film auf mich. Geht das also als Kunstwerk durch? So. Unbedingt. Der unbedingt. Film? Also Wir Natürlich. machen von, von ja. bildender Kunst ja. bis, äh, ja, bis Popkultur. Bitte, unbedingt.
0: Okay. Ja. Dopp, ja
1: Klar. Also, wir haben jetzt nicht die Mona Lisa erwartet oder so, <lacht> <und> alles <lacht> andere ist eigentlich keine Kunst. <lacht> ja. Ja. Ja, also Ich versuche gerade noch mal ein bisschen zu rekonstruieren. Ich hatte noch so ein paar Gedanken ich finde schon, dass es die, die Art, wie dieser Film gedreht ist, sehr gut. Also, das Interessante ist, dass das Handwerk, dieses Coppola-Handwerk, auch genau diese, diese, dieses traumartige und verschrobene sehr gut transportiert. Und das. Ich habe diese Erfahrung dort nur bedingt gemacht, dass man so lost ist, tatsächlich. Mhm. Aber was ich durchaus verstehen kann, ist, Japan hat in seiner Mentalität immer Diskretion in allen Bereichen und die ist auch überall spürbar, die ist in einigen Ecken und Enden, ist die sehr befreiend, weil man in dieser riesigen Stadt mit ihren sehr, sehr vielen Einwohnern und Hochhausschluchten und diesem Engen und Gedrungenen immer Ruhe und, und, und äh, ja, Entschleunigung erfährt. Und gleichzeitig ist es eben total anonym, entpersonalisiert und und gleichförmig. Und das kann einen schon wahnsinnig machen. Also da dieses, dass man wie, ja, wie in so einen Strudel hineinfällt, aus dem man da nicht rauskommt. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber gut, also ich finde auch dieses Aufgeladensein, dieses stetige das ist was ein urromantisches Motiv, dass es immer im Entstehen begriffen ist und sich gar nicht einlöst, dass es sich nicht materialisiert, weil dann ist es vorbei. Ah ja, ja, das ist schön, das ist, schön. Äh, Im,
2: Im Entstehen. Das ist schön. Ja.
1: schön. Und das ja. macht diese Geschichte, finde ich, auch so so, ähm,
0: wie sagt man denn, so schön einfach. Ja. ja. Ich finde, das ist gerade eine total schöne Folie, auf der wir oder durch die wir auf die Motive zurückblicken könnten, über die wir heute sprachen, von der Rolle, die man selbst findet, bis zu diesem Identitätsbruch mit der Berufsbiografie, die man sucht und so. Im Grunde hast du ja, ich weiß gar nicht, ob gezielt oder aus, aus Fügung jetzt oder aus, aus Goldmoment in der Bruchstelle oder so, aber ich finde es schön, gerade durch, durch Coppolas, filmisches ist Auge zurückzublicken nochmal auf das, was wir auch vorhin besprochen haben. So.
2: Ja, ja, weil Liebe hat ja was mit Begehrlichkeit zu tun und Begehrlichkeit ist ja eine Form von Streben genau. so, oder Begehrlichkeit, Teil von Begehrlichkeit mhm. ist ja, dass man nach etwas streben kann und ich glaube, das ist für mich so total wichtig bei so Rollen mhm. auswählen oder auch so bei so Zielen, die man, die man hat, dass es so Dinge sind, nach denen man wirklich Permanent streben kann und dass es so was Unerfülltes bleibt, so mhm. Künstler sein, das ist sowas Unerfülltes, kann man, das ist nicht nie abgeschlossen, auch so dieses Journalisting, das ist für mich nichts abgeschlossen. Ich, ich, ich suche immer so nach Dingen, wo ich so, an die ich so glauben kann, an die mit, mit denen ich mich so eins zu eins identifizieren kann und so mich den Dingen hingeben kann und, und das hat so, naja, ich meine, das ist halt sowas wie, wir leben halt in einem Zeitalter, in der in der Glaube im klassischen Sinne oder Religion im klassischen Sinne kein, keine so große Bedeutung ja. für die meisten Menschen mehr haben und ich bin zum Beispiel ja. gar kein gläubiger Mensch ja. und das ist halt so ein Überbau, den ich für mein mhm. Leben brauche, wie jeder andere auch ja. irgendeinen Überbau braucht. Ja.
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn ja. nicht nur durch Konsumkultur ersetzt, ist das eine, ja. ist das schon ein Schritt weiter.
2: Ich glaube,
1: weil du das gerade gesagt hast, Sebastian, oder manchmal ist das so in meinem Kopf, dass das eines der prägenden Paradigmen sein wird, über die man sprechen wird vielleicht in zwei, 300 Jahren, über unsere Zeit. Nämlich, dass es das, das erste Mal nach sehr, sehr vielen Jahren, nach sehr vielen tausend Jahren der Fall ist, dass man keine Religion in klass im klassischen Sinne hat die den Takt und den Rhythmus ja. und die, die gesellschaftlichen Bedingungen vorgibt, ja, sondern dass ja. die selbst gemacht werden. Total. Das hat ja die französische Revolution schon nicht so richtig geschafft tatsächlich, obwohl die ja so ein richtiger Befreiungsschlag das hat, dann war, dann tatsächlich, Facebook geschafft. aber <lacht> ja, in gewissem Sinne ist das gar nicht so falsch, Marc, finde ich. Ja? Also, und das ist schon krass, wenn man naja, sich das mal überlegt. aber das oder? ist ja
2: noch ein weiterer interessanterer Punkt. Also stellt euch mal vor, also wir haben ja schon bevor es Facebook gab, in, diesem, in dieser Zeit gelebt, in mhm. der wir selbst bestimmen konnten, dann, was wir glauben. Was Richtig, wäre ja. denn passiert, wenn dieses Unheil Facebook nicht über uns gekommen wäre? In mhm. was für einer Welt würden wir leben? Wären wir mhm. dann wirklich alle frei? So, oder also frei, also in, im idealistischen Sinne frei so, ähm, weil ich meine, ich bin ja auch ein Opfer der sozialen Medien so und es ist halt so eine Zeitfressmaschine und im Grunde genommen sind wir ja, viele von uns sind ja nicht frei, sondern abhängig so. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, und man kann dem ja, also zumindest als Medienschaffender, kann man dem ja total schwer entkommen. Und wenn man jetzt irgendwie, ich bin ja auch so, ich bin so veranlagert, dass ich so ganz stark Aufmerksamkeit und, und Bestätigung brauche und dann kann ich dem um, umso mehr nicht entkommen. Ähm, und das ist echt eine interessante Frage. Also in was für einer Welt würd, würden wir leben, wenn wenn wir alle Vorzüge des Jahres 2022 hätten, ohne dass die sozialen Medien existieren mhm. würden?
1: Das ist wirklich elementar, tatsächlich. Mhm. Also
2: Wir würden nicht miteinander sprechen, glaube ich. Auf keinen Fall. Nee, keinen wahrscheinlich Fall.
1: nicht, nee. Ja. Also Nee, 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 stimmt. Richtig. Wir, also, wir hätten wahrscheinlich Wir hätten auch keinen Podcast in dem Sinne, Marc und ich. Aber wir hätten Marc und ich dich dann irgendwo gesehen auf der Bühne bei einem Interview oder irgendwie in einem, in einem Artikel in der in einer Zeitung und dann hätten wir gesagt, oh, krass, stell mal vor, ne, das glaub wir glaub können ich nicht, mit dem Glaube ich nicht, glaube ja, ich nicht, glaube ich
2: nicht.
1: Ja, oder irgendwas in der Art vielleicht, ja. also das wäre schon was ganz anderes,
2: das also ist auch die Frage
1: wie Kunst, also wie, was das Verständnis von Kunst und Künstler angeht, da ist Social Media ja ein, 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 wie, so ein, wie so ein Sprengstoff in alle Richtungen. Man weiß gar nicht, was es eigentlich mit diesem Begriff gemacht hat. Fällt mir sehr schwer. Und ich denke auch, dass ein Stück weit, jetzt, jetzt werde ich sehr wackelig in meiner Argumentation, aber das sind so ein bisschen mein, meine Gedanken manchmal. Ich habe so das Gefühl, diese ganzen dieses Kategorisierungsbedürfnis, was auch in, diesen, in diesem Social-Media-Thema drin ist, egal ob es Reichsbürgerinnen oder oder eben ganz an der anderen Ecke irgendwie Werbeinfluencer für irgendwas ist, es gibt diesen Zwang immer einzuordnen und zu kategorisieren, den hat die Wissenschaft sowieso, ist ja klar, ja, das ist ja in der Biologie mit Flora und Fauna nicht anders, aber ich habe das Gefühl, dass sich da was verändert hat, wenn man so sich die Wissenschaftsgeschichte in den 80ern zum Beispiel anguckt und heute, aber da ist, das ist so ein krasser Katalysator, nicht nur für für die Vorstellung vom Ich ja. oder vom Künstlersein, sondern auch von Beruf, von Wahrnehmung. Also dieser, das ist so der digitale Raum, in dem die ganzen Transformationen stattfinden mhm. und das ist wirklich
0: total abgefallen. Ja, ich finde mit Katalysator sagst du einen guten Begriff. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob der, also klar, es gibt einen negativen Impact, es gibt einen positiven Impact, aber vor allen Dingen ist es ein Beschleuniger. Es ist irgendwie der Red Bull Shot mit Speed drin für alle sozialen Entwicklungen <lacht> und und irgendwie Clash und identitätspolitischen Auseinandersetzungen und all dem und ähm, ich ja also vor allen Dingen eine Beschleunigung glaube ich also mit all den Schattenseiten und den Chancen auch aber ich glaube es ist vor allen Dingen so eine wie so ein Brennglas finde ich auf das was gerade stattfindet und ich glaube man darf nicht vergessen dass es zumindest in Europa und vor allen Dingen in Deutschland auch natürlich eine totale kleine elitäre Gruppe ist Du bist auf Twitter zum Beispiel total aktiv. Ähm, ich bekomme ja. immer mit, dass es gibt so eine Twitter-Blase, in der diskutiert wird, wo auch Schlagzeilen entstehen, wo sich Menschen ja. austauschen. Ja. Und zumindest für Twitter in Deutschland empfinde ich das als extreme, als extreme Bubble. Also das repräsentiert. Total, jetzt, aber, aber nicht Twitter die ist zum
2: Beispiel was, was ich. Twitter ist zum Beispiel eine Plattform, die, die ich, die ich gar nicht benutze. Um einfach nur, Ich, okay. ich poste einfach nur meine Artikel, ah. weil das echt so eine Sache ist, weil vor Twitter. Also, Twitter ist wirklich auch so eine, wie du sagst, es ist so eine Gruppe von Menschen und so eine Gruppierung. Das ist mir echt zu fern der Realität. Ja. Mhm. Der, der, Fachbegriff ist das ist auch der Fachbegriff
0: so. wäre Circle Jerk, aber ja.
2: Ja, und es ist auch so. Also, erstmal muss man ja sagen, dass ich das wirklich ablehne. So eine Plattform, die wirklich, wo du nur pucken kannst über negative Emotionen. Und so ist der Algorithmus hier. ja, also über Aufregung ja. so. Und, ähm, ich bin eigentlich also es ist so, ich bin erstens mal bin ich gar kein negativer Mensch, und zweitens mal bin ich überhaupt nicht so ein aufgeregter Mensch, weil äh, also weiß gar nicht, das ist mir einfach zuwider so so eine Aufregung, um alles zu machen. Und ich finde auch manchmal so absurd, dass manche, dass Leute sich da so prinzipiell hinstellen und so tun, als würden sie über alles und jeden Bescheid wissen. Und das ist auch so eine Sache, die man ja als normal tickender Mensch dann macht man das ja nicht oder man gibt doch nicht zu allem seinen Senf dazu. Ja. Das ist ja auch so eine merkwürdige Entwicklung. Ich meine, stell dir mal noch vor vor 30 Jahren, wenn da irgendwie hätten Leute miteinander diskutiert, auf einmal kommt einer und und gibt seinen Senf dazu und sagt, er weiß es besser. Und hätte man ja gesagt so vor 30 Jahren, so am Stammtisch oder so ja. hätten so Leute diskutiert. <lacht> auf einmal kommt so einer und irgendwie tut so als wüsste alles besser und hätte alles mitbekommen. Hätte man ja gesagt, hä, wer bist du und was willst du auf einmal so? Ja. Und heute ja, ist es ja. so irgendwie. Ja total äh, normal irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich ja, heute es halt. ist es
1: umgekehrt. Du kommst an den Stammtisch, wo sich alle empören gerade.
2: Ja, ja, <lacht> genau. <lacht> ja. Ja. Als Journalist dann, auch ja, noch. Bist du denn? Ja, ja, ja genau, also. genau. Ja, und das also deswegen so Twitter, ich weiß nicht, hinter Twitter Twitter habe ich irgendwie noch nicht, also ja, wahrscheinlich habe ich es nicht durchschaut, und aber haben wir noch keine Mühe gemacht, es zu durchschauen irgendwie so. Und ich glaube, das ist auch was, das... Möchte ich jetzt gar nicht, ich weiß nicht, wie ihr, wie das bei euch ist mit, also zum Beispiel auch solche Plattformen wie TikTok mhm. oder Twitch oder so. Ich hab, hab, die benutze ich noch nicht, ja. weil ich auch so merke, dass ich eigentlich so mit diesem Insta, also das ist natürlich auch total, wie du sagst, Tira, das ist so konservativ eigentlich auch, dass ich jetzt so mit 30 sag. Instagram reicht mir. Ja. <lacht> <So>. ja. <lacht> aber ja, das ist halt, keine Ahnung, aber es reicht mir ja auch wirklich. Ich will ja eigentlich auch gar mhm. nicht mehr, so ich glaube, weil ich gar nicht müsste, weil, noch mehr Zerstreuung, das ja. wäre ja furchtbar. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das hat sich aber auch geändert, zumindest also beruflich setze ich mich ja mit vielen, vielen Netzwerken auseinander, gucke auch immer dann in Twitch und TikTok rein und sowas und ich glaube, während du vor fünf bis zehn Jahren immer noch gesagt hast, ja, ja, Social Media, da müssen wir irgendwie auch als als Marke oder als wer auch immer, man man ist so mitspielen überall. Und Da war es so normal, dass du auf allen Kanälen bist. Und ich glaube, mittlerweile diversifiziert sich das einfach. Und du sagst, okay, ich habe natürlich verschiedene Zielgruppen da und auch verschiedene Ideen, was ich wo erzählen will. Weil du kannst auch nicht alle Leute mit allem auf allen Kanälen zuballern. Das, also das hilft ja auch keinem. Ich glaube, das empfinden gerade oder verstehen gerade viele, so Und ich glaube, man sucht es sich eben aus. Wenn du visueller Typ bist, dann bist du eben auch dem einen, wenn du eher in kurzen ja. Schlagworten, mhm. in kurzen Zeichen, Limericks oder Hate-Messages unterwegs bist, ja. bist du halt in einem anderen Kanal so. Und ja, ja. also das ist Eine kurze Bruchstelle dazu. Ja. Weil wir bei Twitter sind. Ich
1: kannte Twitter so, hm, wie man das eben so mitbekommen hat. Es gibt Leute, die twittern irgendwas. Und ich habe viel DLF gehört und höre noch viel DLF nach wie vor. Deutschland vor was muss meinst du? So genau ja. ja, ich auch. Und das musste so vor ich weiß gar nicht. 2015, 2016 gewesen sein. Da wurde dann immer häufiger wurden dann Twitter Nachrichten im DLF in bestimmten Magazinen und auch bei den Nachrichten wiedergegeben. Und ich weiß noch genau, ich saß im Auto <lacht> und dachte mir, Gott sind die blöd, die denken, dass die modern sind, wenn sie da jetzt Twitter Twitter-Zitate von Politikern irgendwie wiedergeben und das dann noch von meinem geliebten DLF so, Stichwort konservativ und dachte die ganze Zeit, dass ich der schlaue bin in diesem Zusammenhang und einfach verstanden habe, dass das ein Medium ist, was eigentlich gar nicht so wichtig ist, was aber von ein paar Politikern genutzt wird, weil sie da untereinander netzwerken und auch eben von anderen Persönlichkeiten. Und dann ist mir irgendwann aufgegangen, wie dumm ich eigentlich bin und dass ich völlig hinterher war und die das schon gecheckt haben, dass das natürlich an die Decke geht. Die waren wahrscheinlich selbst noch spät dran. Mhm. ja ähm, Und das ja. war so mein 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 Bezugserlebnis mit Twitter, wo ich dann verstande, oh, okay, wow, das hat ja wirklich eine richtige Reichweitenwirkung, ja, ja, ja. auch einen Impact, genau. Ja, ja total, total. Eben total. aus den Gründen, die du gesagt hast, was also nämlich, weil es so negativ funktioniert, ja?
2: also ich meine, in, in meinem beruflichen Alltag nutze ich natürlich Twitter als Kommunikationskanal, so. Hm. Also, wenn ich beispielsweise heute bin ich habe ich versucht mehrere Politiker ähm, zu kontaktieren und das mache ich dann über Twitter-Direktnachrichten. So. Mhm. Ähm, weil ich habe ja Handynummer nicht, aber ich, die folgen, wir folgen uns auf Twitter gegenseitig und dann schreibe ich halt so, hey, können Sie mich mal kurz anrufen? So.
1: Ja, das ist aber, klar, das ist nochmal eine andere Dimension. Aber das ist auch, dann fällt auch, finde ich, wieder in dieses Konservative, gar nicht im Sinne von, von der Haltung, sondern weil man das halt wie so ein, wie so ein Messenger benutzt dann einfach. Ja. Ja, oder wie, ja. so ein, wie so ein Telefon quasi, ganz oldschool ja. gesagt. Ne? Und das ist schon, ja... Aber klar, meine Schüler benutzen und Schülerinnen benutzen alle TikTok. Ja. Die sind alle bei TikTok. Ja. Und ich habe da auch irgendwie auch gar keinen Bock drauf. Ich habe einfach keine Lust, mich damit noch zu beschäftigen, ja. weil ich komme zu so vielen Dingen, mit denen ich mich beschäftigen will. Zu denen komme ich gar nicht. Stichwort auch, selbst was gesagt, noch mehr Zerstreuung. Und ich hänge eh zu viel dann in diesen, die verschwendeten fünf Minuten nenne ich es immer. Ne? Also dann sitze ich da und habe eigentlich gerade Zeit, um mal durchzuschnaufen. Und dann gucke ich mir irgendwie paar Uhren an auf Insta oder ja, was auch ja. immer, ja, irgendwie, Total. und dann bleibe ich hängen. und
2: Total, aber das ist so interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe mich, ich frage mich das in letzter Zeit so häufig, dass ich denke, in diese besagten fünf Minuten, was haben wir da früher gemacht? Und ich glaube, dass, nein, <lacht> ja. also ich glaube, dass diese fünf Minuten sich wirklich summieren und uns ganz viel ähm, dadurch Einfallsreichtum ja. so verloren geht. Und ich mm, muss mich auch dahingehend mm. wirklich, das ist mein großes Ziel 2022, mich dahingehend zu konditionieren, dass ich das nicht mehr mache. Dass ich einfach mm -hmm. zurückreise ins Jahr 2010, als es noch kein mm -hmm. Instagram gab, und einfach in Minuten, wo ich frei habe, ist euch das, das aufbauen, dass man das auch gar nicht mehr aushält. Mm. Ich halte das wirklich yeah, nicht mehr aus. Ich halte es auch nicht aus. Ich in denen man ja. nicht irgendwo drauf schaut, sei es in den Computer, ins Handy, whatever, mhm. es ist, ich habe, das ist einfach so ein Reflex, dass man schon irgendwie mhm. was und ich bin ja, also ich würde man sagen, wir sind jetzt keine irgendwie Dummies, also wir, 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 wir konsumieren da ja schon irgendwie was, das, das vielleicht idealerweise irgendwie einen Sinn hat so oder uns irgendwie Informationen bringt oder so, aber in also ich meine, wir waren ja auch vorher nicht irgendwie blöd und und in den, in der Zeit, das sind wahrscheinlich zwei Stunden am Tag. In den zwei mhm. Stunden am Tag hat man früher Ideen gehabt.
0: Ja. So, mhm. ich bin ein 100% Prozent bei dir, Sebastian. Ich habe diese Diskussion sehr viel mit Mitarbeitenden oder Studierenden oder anderen, wo du echt, wo es ja auch immer oft um diese Frage geht, wie sehen, wie sieht ein kreativer Alltag aus, wie entwickelt man Ideen und sonst was und dieses Thema Müßiggang, was uns hier auch schon ein paar Mal beschäftigt hat, so Langeweile auszuhalten und nichts zu machen und mal im eigenen Saft sich zu wälzen und zu gucken, was passiert und dann dann hast du vielleicht eine Idee, dann halte das mal aus, was passiert, wenn du sogar auf der noch rumdenkst, was passiert, wenn du deinen Prozess nicht öffentlich machst, wenn nicht schon während des Prozesses ja. dann noch ja. das wieder veröffentlicht und so etwas mal ja. durchzuziehen und zu durchdenken und das ist was ähm, ja, ich will jetzt auch nicht zu so sehr drei alte weiße Männer bashen das Internet werden, aber Nö. es gibt eine, es gibt eine Qualität, Selbstkritik. Ähm. Ich bin nicht so nee. weiß, ehrlich gesagt.
2: Oder auch, stellt euch doch einfach mal vor auch wie das ist, wir haben, wir haben jeden Tag, leben wir ja mit der Gewissheit, dass wir theoretisch Kontakt zu hunderten Leuten haben können. Ja einfach ja. mal, das kriegen wir ja nicht mehr weg, aber wir sind alle noch in der Zeit aufgewachsen. Wo du das nicht hattest, mhm. wo du nicht, mhm. ich meine, das gibt einem natürlich, das hat ja was ganz stark mit Rollenfindung zu tun auch, so. Wir wissen ja alle, hey, jeder von uns weiß, das ist so meine Gang, wisst ihr so, das sind 100 mhm. Leute, Wahrscheinlich habe ich 95% von denen noch nie kennengelernt, aber diese 100 Leute oder so, die sind so wie ich, wir sind so auf einer Wellenlänge mhm. und wir sind, so, wir sind so die und die. So. und das, darüber, das gibt uns ja stärker und wir identifizieren uns darüber und das hat, das hat man früher ja nicht gehabt. Früher musste du, musst du dir vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise überlegen, wer du bist. Mhm. So. Mhm. Und auch ein zweiter Punkt, was auch so irrsinnig ist und wahrscheinlich kommen wir jetzt echt so auf, wahrscheinlich sagt jeder, worüber reden die jetzt? aber einfach aus dem Haus zu gehen und nicht erreichbar zu sein. Mega der In Luxus. Irre. Mega geil. Du konntest mhm. einfach noch bis vor 20 Jahren bist du aus dem Haus gegangen und hast nicht gedacht, hast, ich hab mein Handy vergessen.
0: Mhm. Äh, wenn ja. irgendwas passiert,
2: oh Gott. Ja.
0: <lacht> du bist aus dem Haus gegangen ja.
2: und bist einfach aus dem Haus gegangen und Hast, dein, hast halt dein Ding gemacht. so Und abends bist du noch rausgekommen und hattest vielleicht einen Anruf auf dem Anrufbeantworter. Ja. Aber mhm. was wir ja auch machen, ihr werdet es ja kennen, in jeder freien Minute schreiben wir auch irgendjemand. Wir halten das mhm. ja auch nicht aus, nicht irgendwie mhm. Kontakt zu irgendwelchen Leuten zu suchen. Ja. So. Ich finde, Sebastian, da muss ich, da, muss ich,
0: da muss ich einen Gedanken ergänzen. Habe ich neulich gehört, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es war Precht, der irgendwie da darauf einging, aber ich fand diesen Gedanken so schön, weil das macht ja was mit deiner Identität. Wenn du in so einer vermeintlichen Erreichbarkeit und einer vermeintlichen Sicherheit schwimmst, du kannst ja. jederzeit ja, kontrollieren, ja. wo ist das Kind, was macht die Freundin, was ja. macht der Kumpel, bin ich da? Das ja. ist ja eine scheinbare Freiheit und Vernetztheit, die aber langsam deine, deine Freiheit eigentlich zersetzt und dich extrem abhängig macht. Hm. Die eigentlich so total, eine Art Abhängigkeit total. von Technologie, Erreichbarkeit und Echtzeitkommunikation schafft und damit eigentlich deine Freiheit zersetzt und wenn man jetzt mal weitergeht, sogar ein Stück deiner Identität eigentlich einschränkt, weil dieses auf sich selbst gestellt sein äh, mit der eigenen Langeweile, der eigenen Müßiggang, den eigenen Ideen irgendwie alleine zu sein oder grundsätzlich mit etwas alleine zu sein und sei es nur mit sich selbst, was schwer genug ist manchmal. Das ja. ist ja etwas, was uns abhanden kommt. Und ich glaube, so Total. auf einem, auf einer, auf einem größeren Level oder so, finde ich das zusammen mit der Beobachtung, dass alle Menschen, die im Silicon Valley arbeiten und zum Beispiel an diesen Applikationen selbst arbeiten, ihren Kindern das strengstens verbieten, diese beiden Sachen zusammengenommen finde ich zumindest ähm, beobachtungswürdig. Und sagst, es ist ja. auch
2: eine, das ist, das ist auch eine gefährliche Form. Oder gibt es da, das Adjektiv täuscherisch? Ja, täuscherisch, oder? Täuscherisch?
0: Jetzt schon. Nee. Kann
2: sein, ne?
1: Jetzt
0: gibt es das auf jeden Fall. Jo Johannes, ah. der täuscher. Wisst ihr, was ich meine? Ja.
2: Täusch? Ja, voll. Wie voll. Sagt, Was gibt es da noch für einen Begriff für? Äh, hm. täusch, täusch dich? Täuscherisch? Ja. Eine so ist die, unechte, ja. Ich sag jetzt einfach mal unechte ja. Form von Vernetztheit, weil ja. wir sind alle aus Langeweile miteinander vernetzt. So, und, sehr geiles ist. Und, geil. und, und, und äh, die Frage ist ja, wenn es wirklich drauf ankommt, wer ist dann wirklich für dich da? Also nur weil ich jetzt, weil du gerade Zeit hast und ich gerade Zeit habe und wir miteinander schreiben, heißt das ja nicht, dass wir irgendwie in einer besonders engen Beziehung miteinander stehen. Aber sozusagen früher die Idee, dass man weiß, man hat dann einen Freund und man ist nicht permanent digital miteinander vernetzt, sondern der ist ein Freund, weil er dann da ist, wenn es drauf ankommt. Mhm. Diese Prüfung gibt es ja äh, eigentlich heute nur noch in, in Ausnahmefällen. So. Exakt, ja. Vielleicht
1: noch meine Five Cent dazu. Ich finde, wenn man, wenn man, man müsste sich mal so ins Auto setzen oder einfach mal rausgehen und das Handy ausschalten. Also ganz aus wenn man sich dabei beobachtet, wie man das ausschaltet, im Regelfall schiebt man ja mit dem Finger dann so nach rechts, ja, ja oder drückt so irgendwie aufs Display und es geht dann aus, in dem Moment passiert was, auf jeden Fall. Ich finde, das ist so krass, was da passiert, dass man dass es so einen kleinen Ruck gibt quasi, ja? Also man man hat so eine Verwerfung plötzlich, man ist irgendwie raus, ja? Also und das finde ich ganz gruselig, weil das ist wahrscheinlich sowas, was man in den 30er Jahren oder vielleicht noch Ende des 19. Jahrhunderts so als Vision hätte, wie man sich so ausklingt, ja? Das ist ja auch so ein so ein Oldschool Wort, ja, man man man, man verschwindet ein bisschen, man rückt ein bisschen raus und ja. weil du das gerade gesagt hast mit der Erreichbarkeit, wenn ich meine besten Freunde erreichen wollte, dann könnte ich das nicht mehr, wenn ich das Handy ausmache.
2: Total und, und noch weiter um zu unserer Identitätsfrage zurückzukommen. Bei mir ist es ja so, ich weiß nicht, also in unserem in dem was wir machen mag, ich glaube, das verbindet uns mhm. da, dass wir natürlich auch in unserem beruflichen Sein ja Identit digitale Identitäten haben ja. und unser Out, der Output von uns spielt ja im in der digitalen Welt statt und wenn ich, wenn diese digitale Welt zusammenbrechen würde, konkret, wenn mein Instagram-Account gelöscht werden würde, dann wäre ich, dann wäre ein Stück von mir weg ja. so. Und das wäre wirklich so. Und wie, also, da muss man sich mal überlegen, das gab es ja noch niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte, dass man zusätzlich zur physischen Realität mhm. oder Identität mhm. nochmal so eine zweite hat. Und wenn man mhm. das auf so ein technologisches Gerät hat, Bedeutet es ja, wir können das Handy ja nicht mehr ausschalten, weil es so ist. Ja. Und es gab ja, mhm. wahrscheinlich gab es noch nie so ein elektronisches Gerät, das jeder mal benutzt hat, dass man einfach sich nicht mehr getraut hat, auszuschalten. Mhm. Den Fernseher trauen wir uns ja auszuschalten. Ja. Das ist ja was ganz anderes. Richtig, ja. Aber wir trauen genau. uns ja nicht, so dieses Ding auszumachen. Ja. Und es ist ja furchtbar, dass wir so, also das ist ja so, ich weiß gar nicht. Also natürlich ist es jetzt, ja, also ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist es einfach unheimlich glücklich, wenn man, äh, unheimlich großes Glück, wenn man so 40 Milliarden auf dem Konto hat, dass man sagen kann, ey, ich brauche einfach, ja, ja. Ich, ich schmeiß alles ja, weg, ja. mir kann eh nichts mehr passieren, so, ich kann einfach mein Leben leben. Oder so wie Uli, ich habe neulich so einen Pod, den OMR-Podcast mit Uli Hoeneß, bin gar kein Fußballfan, so, kenne mich da auch gar nicht aus, aber der hat halt erzählt, er hat auch kein Handy und er lässt sich halt, er sagt schon, wenn jemand ihn erreichen will und das wichtig ist, dann wird, wird er schon erreicht. Ja. Dann versuchen, dann geben ihm Leute schon Bescheid, so, dann will ich jemanden erreichen. So. Ja, und das, das ist, das das ist hat Flexen ist. auf so also, hohem Level.
0: Der braucht halt keinen Ja, Aber, wie, äh, weil, wie toll ist es, aber Leute,
2: wie toll ist, es, ist das? Nicht wirklich, ist das nicht wirklich eine Rolle, die, die, die man erreichen möchte, dass man so sagt, yeah. ich stehe über dem allen, mhm. weil ich bin mhm. so Mittelpunkt und so zentral in dem, was ich tue, dass ich bin wichtiger als Facebook, WhatsApp, Instagram, weil ich bin Uli Hoeneß. Wenn man mich erreichen will, dann erreichen wir mich schon. Dann tragen mhm. Leute mir schon zu, dass da mich erreichen will.
0: Ja. Das ist der echte das
2: boss mich an,
1: ja, an ein Interview, das ich mal gesehen habe. Das ist sozusagen das Gleiche auf der, auf der Ebene von Kapital. Das war ein Interview mit einem russischen Multimilliardär, der auch so ganz lapidar daherkam. Schwarzer Rollkragenpulli, kurz geschorene Haare, so ein bisschen dieses der Rollkragenpulli kostet wahrscheinlich 15.000 Euro, aber es sieht halt aus wie bei einem H&M gekauft. So. Yeah. Und irgendwann an einer Stelle ging es eben um den, um Eigentum und so weiter, was er alles hat und dann fragte der Interviewer nur noch mal so nach, das war eigentlich schon am Ende dieses Blogs und meinte, haben sie eigentlich eine Yacht? Und dann sagte der, mm -hmm. und wo steht die? Und dann sagte er: keine Ahnung. <lacht> und das hat mich sehr beeindruckt. Das ist dasselbe Prinzip. Wenn ich sie brauche, dann ist sie halt das da. Sie da ja. ich, mir, es ist für mich nicht wichtig, ja. wo diese Yacht steht und ja. ne, wer die unterhält und sonst was, sondern ich kann ja. machen, dass sie dann da ist, wenn ich sie brauche. Ja, Aber. Ja,
2: ja. Aber für, für uns Normalsterblichen <lacht> so, ähm, ist es ja echt grausam, dass, dass wir so hin und her gerissen sind zwischen diesen zwei, zwischen diesen beiden Welten. So zwischen unserer physischen Welt, in der wir ja irgendwie arbeiten. Also alles, was wir produzieren, produzieren wir ja in der physischen Welt. Und es ist aber dann gemacht für die digitale Welt. Ja. So. Und das ist so krass, was, was, was ähm, uns, also was wir Menschen uns da aufbürden. Das finde ich wirklich so krass. Mhm. Äh, und deswegen sind wir wahrscheinlich auch alle so viel erschöpfter, so als noch vor. Ja. Und, und deswegen, bitte, kein Metaverse, bitte komm, bitte, wirklich. Ich, also also, ich möchte wirklich kein Metaverse. Ja. Wirklich, ich habe wirklich Angst davor, so, und ich hoffe wirklich, dass, also ich frage mich, wer das wirklich
0: anstreben kann, dass das Metaverse kommt. Es ist ein ganz großes, anderes Thema. Ich Wir glaube, das wird ein, ich wird, glaube, das wird sehr erfolgreich, und ich glaube aber wirklich, dass das diese Spaltung vorantreibt. Ähm, ich glaube, vor allem im US-amerikanischen Raum, äh, Matrix-artige Zustände, das wäre jetzt übertrieben, aber ich glaube, du wirst sehr, sehr viel, wenn du dich da drauf einlässt und das so funktioniert, wie es geplant ist, kannst du wirklich so als äh, in Gelee badender IT-Nerd dich so komplett in diese Welt eintauchen lassen. Du wirst von Uber Eats versorgt. Ähm, du hast eine virtuelle Freundin, du hast virtuelle Luxusgüter, du hast virtuelle Freunde, hast von Porno bis Vergnügung ja auch irgendwie alles auf der VR-Brille dann. Und theoretisch kannst du dich wirklich und dazu Dazu ist leider dieses soziale Klima gerade im amerikanischen Raum gerade noch noch mal krasser gemacht irgendwie, dass es natürlich auch viele Anlässe zur Realitätsflucht gibt. So und ja. ich könnte mir vorstellen, ja. dass das wirklich in so zwei Klassen sich irgendwann teilt in so digitale virtuelle Lebende und in reallebende. Und aber ich wollte dieser Avatar Begriff wird sehr wichtig werden, glaube ich. Genau. Ja, weil noch stellen wir uns selbst
1: da in dem, was wir zeigen. Und irgendwann haben wir wirklich vielleicht Stellvertreter einen, äh, ganz externen Stellvertreter. Ja.
2: Naja, aber ich glaube wirklich, also ich, ich halte es wirklich, also ich will jetzt nicht hier die Apokalypse an, äh, an die Wand malen, aber habt, macht ihr euch da auch drüber Gedanken, dass... Doch, massiv. Also das bedeut, ist ja Vernachlässigung dieser der realen Welt. Also ja hä? Mhm. also ich meine, wir haben so große Probleme, also wir haben einfach riesige Menschheitsprobleme gerade zu bewältigen. So, also wir müssen uns darum kümmern, dass dieser Planet hier nicht in ein paar hundert Jahren irgendwie ähm, nicht mehr ja. lebenswert ist oder nicht. Ja. So. Mhm. Und dann äh, gibt, gibt es tatsächlich Pläne für sowas wie Metaverse, wo ich so denke, ja. what the fuck? Ja. Also ja, ja, ja. wie kann man an der Entwicklung, also wie kann man so kapitalistisch an der Entwicklung eines Paralleluniversums arbeiten, wo es ja wirklich nur, <lacht> eine, es ist einfach eine Geldannahmequelle ja. für. Aber das, das ist
0: doch nicht nur im, im, im virtuellen Raum so. Guck doch, was die Milliardäre machen. Die machen das Space Race. Die sagen ja schon ziemlich offensichtlich, Leute, okay, Meeresspiegel, Erwärmung, was weiß ich. Ich guck mal, dass wir wegmachen. Also ich friere noch mal ein paar 3 d gedruckte Lass den Und ansonsten setze ich mich auf meinen Space-Dildo und bin raus hier. So, und den Rest lassen mir noch virtuell. Aber ich glaube, ich glaube, um nochmal kurz diesen Bogen zu spannen, weil ich fand irgendwie, wir haben es fast geschafft, irgendwie Full Circle zu gehen, obwohl wir uns sehr haben treiben lassen, thematisch. Ich finde es sehr schön, dass wir es gerade geschafft haben einen Berufsbiografie-Struggle, eine Bruchstelle, die du erlebt hast für dich, Sebastian, die du mit uns geteilt hast, glaube ich, gerade sehr anschlussfähig zu machen über all diese Themen, die wir hatten, über Lost in Translation, über Virtual Reality, über so eine Art digitale Identitätsherzschrittmacher, wie das Social Media sind für uns gerade, ähm, zu sagen, hey, irgendwo erleben wir, glaube ich, alle so massive Identitätsbrüche oder das Aushalten von, finde ich, eine Rolle, die sich über alle... Bruchstellen hinweg erstrecken kann, über alle Fragmente. Ähm, dann muss ich so einen Begriff schaffen. Kann ich mit einer Fragmentierung umgehen, wie das hier hat gelingt irgendwie für sich? Und ich glaube, die Frage ist halt, was kann man jetzt irgendwie für sich persönlich verhandeln? Das kann man auch an so Metaverse verhandeln. Ähm, ich glaube, das hat eine sehr individuelle Frage auch. Ich glaube, gerade wenn es um das Metaverse geht, ist halt die Frage, was habe ich denn für Möglichkeiten zur Teilhabe? Was habe ich für ein Gefühl, was ich für einen Impact äh, haben kann. Ne, was kann ich verändern? Was habe ich für Chancen auf Besserung, für, auf Ausstieg, auf Aufstieg, ähm, Bildung und so weiter. Und ich glaube, dass schon, ich glaube, da so ein Graben verläuft. Sei es jetzt ganz klassisch Medienbildung oder Medienkompetenz bis hin zu allen anderen sozialen Faktoren. Wenn der Wunsch so groß ist, irgendwie auszusteigen, dann ist halt der neue American Dream oder sowas vielleicht der Ausstieg ins Metaverse. Weil dort kannst du immer noch Rockstar sein oder so. Da musst du halt die die Advance-Packages auf die dritte Kreditkarte buchen für das coolere Skin oder so. Aber da, das ist ja so eine. Also für mich stinkt das so nach dieser Verheißung, ne? Du kannst alles werden, was du willst und wenn irgendwie im echten Leben das halt nicht funktioniert, dann bauen wir dir jetzt eine neue Bühne. Also vielleicht sehe ich es damit noch schwärzer als du, aber ich glaube, es stellt uns vor die gleiche Identitätskrise.
2: Nein, ich frag mich halt, wisst ihr, ich frage mich halt, wenn jeder, wo, der hier in dieser Welt nichts ist, woanders was sein kann. so, ja. ähm, Warum sollte ich dann hier noch ganz konkret, machen wir jetzt mal plastisch, warum sollte ich hier noch als Alpenpfleger arbeiten, genau. wenn ich im Metaverse was immer sein kann. so mhm. Ähm, mhm. Und bisher ist die Weltordnung ja so, ich muss mich als Jugendlicher, also es ist natürlich ungerecht, weil es auch immer was damit zu tun hat, was bekomme ich von mir mitgegeben. Aber es ist ja so, wenn ich als Jugendlicher erkannt habe, es kommt in diesem, dieser Welt schon noch und dafür bin ich dankbar auf Leistung an. Wenn ich dann was leiste und studiere und irgendwie einen guten Weg gehe, dann habe ich später einen guten Job und mit diesem guten Job kann ich mir was leisten. Und dann bin ich auch was, wenn ich Leistung gebe und auch irgendwie naja, Wohlstand habe, dann dann, dann habe ich irgendwie eine Bedeutung in dieser Welt. So Und wenn ich halt das nicht mache, dann bin ich einfach ein kleinerer Wicht. So. Also es ist ja schon so, dass man als Lehrer größere Bedeutung hat, sage ich jetzt mal pauschal, sorry. Ich sage jetzt einfach mal pauschal, man hat Alles als Lehrer gut. eine größere Bedeutung ähm, als ein ähm, keine Ahnung, Müllmann hat oder so, was weiß mhm. ich. So, mhm. äh, müssen wir aufpassen, dass wir keinen Shitstorm erzeugen. Natürlich jetzt einfach im, jetzt statustechnisch und einfach wirklich objektiv, was dieser Mensch da jetzt familiär und was, das sagt ja über nichts über eine Persönlichkeit aus. So, aber, mhm. und, und ich kann halt als, ich kann halt als Altenpfleger nicht dasselbe Leben haben wie, keine Ahnung, ich meine, es ist halt so, Jeff, 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 Jeff Bezos kann halt, durch die Welt schätzen kann halt so im, im, im Weltall rumflitzen und so. Mhm. Und wenn, wenn halt jetzt jeder, also wenn es da, wenn es halt diese Relation zwischen Leistung und was kann ich sein nicht mehr gibt, sondern wenn jeder im Metaverse alles sein kann, dann stellt sich halt die Frage, warum soll ich halt hier im echten Leben ja. noch irgendwie an, an einer Rolle arbeiten? so Und mhm. dann bricht vielleicht unsere exactly. ganze Infrastruktur zusammen. So, das ist so ein bisschen die immer die Sorge von mir so.
0: Doch, doch, klar. Und ich finde, aber also das kann man jetzt, Richtig, das kann man jetzt ja. an viele Sachen, glaube ich, anknüpfen. Das eine ist, glaube ich, die echte Welt, die virtuelle Welt. Und ich finde den Begriff Leistung, den du reingebracht hast, total spannend. Und ich finde auch, was wir in Fugenwald schon ein paar Mal hatten, war das Thema Cancel Culture, identitätspolitische Fragen so ähm, wie also es gibt ja gerade viele Debatten, die darum gehen, wer bin ich eigentlich und wie will ich wahrgenommen werden und welche Faktoren meiner Identität, die aus unzähligen Facetten besteht, werden Teil meiner kleinen Tinder- oder Insta-Bio? Oder wo legen wir ein besonderes hm. Gewicht drauf? Hm. Ganz, ganz oft aus sehr, sehr guten, wichtigen Gründen. Ganz oft aber eben auch in einem, ja, in einem nicht so reflektierten, eher aggressiven Austausch oder so. Na? Also ja, das ist eine, ich glaube, diese Entitätsfrage erstreckt sich gerade um sehr, sehr viel mehr Medien oder Folien, als sie das noch getan hat vor ein paar Jahren. Also deswegen ja. äh, auch wieder Highspeed in dem Bereich irgendwie. Ja. Hm. Ich sehe schon, heute Schön. Heute lassen wir die Fugis mit mehr heute Fragen zurück, als dass wir Antworten geben. Aber das ist voll in Ordnung. Das darf ja. und soll auch manchmal so sein. Ja. ja,
1: es muss nicht immer Josef Beuys sein. Der kann auch mal an anderer Stelle ja. Ja, aber ihr
2: hattet, ihr hattet, ihr hattet ne, da, ihr ne, hatte geplant, hier Josef Beuys, ähm zum, zum äh, Thema zu machen, oder? Ursprünglich? Nein,
1: nicht, nicht, ge, nicht geplant.
2: Also Fungold ist ja nicht so, dass es
1: wirklich Themen hat. Irgendwie. Ja. 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 Nein, nein, Spaß beiseite. Also aber wir, wir Beuys, verirren uns ganz gerne. Josef
2: Boys Name droppen kurz. Nee, ich
1: hätte, genau. ich hätte, wenn, Josef, <lacht> wenn
0: wir dir etwas hätten mitbringen sollen. Dann ja. hatte ich immer das Gefühl, dass, ich glaube, Beuys eine auch. Rolle für dich ja, gespielt ja. hat. Ja, ja. Und dann Stimmt hätten wir, auch. das können wir jetzt zumindest, das kann sich dann jeder Fugi, wenn er möchte, in den Shownotes durchlesen. Guckt
2: euch Beuys an. Genau. Aber Beuys hat insofern eine Rolle gespielt, als dass ich gemacht habe, was ich gemacht habe. Und irgendwann mich mit Beuys beschäftigt habe und dann gedacht habe, der hat ja eigentlich genau gedacht wie ich. Ja. Und ich habe das, ich stelle es erst jetzt fest, nachdem ich den Gedanken zu Ende gedacht habe.
0: Exakt, so. ja. Genau, weil er ähm, eben auch irgendwie so als drüber nachgedacht hat, wie Kunst die Gesellschaft beeinflusst, erweiterten Kunstbegriff geprägt hat und irgendwie halt sich und seine Identität mit seiner Heldenreise des Flugzeugabsturz, Fett und Filz und so weiter, ja. ähm, packen wir in die Show Notes, könnt ihr dann mal nachlesen. Vielleicht als, Kunst
2: als Lebenskunst verstanden hat, genau. so. Vielleicht mhm.
0: ein guter ja. weiterführender Link, wenn man sagt, hey, irgendwie haben mich die drei Typen jetzt aufgewühlt und mit wenig Antworten, aber viel Fragen hinterlassen. Abgesehen davon, dass wir dann einen guten Job gemacht haben. Aber wenn man da an so anknüpfen will. So ist das will, ich nun mal genau. am Ende. Ja? Und wenn man da anknüpfen will, Lost in Translation gucken, äh, den Podcast <lacht> extrem dumme Fragen von Sebastian Spät und Nikolaus Bolle hören, mehr Fugengold suchten und sich mit Boys auseinandersetzen.
2: Ja, ja. ja. Den könnt ihr leider nicht einladen. Nope. Nicht mehr
0: einladen. Nope. Aber Eva Beuys. summieren ihn einfach Eva Beuys, die Frau, lebt noch. Ja. ja. Okay, vielleicht ja. trinken wir einfach einen Schnaps, den die Studierenden aus seinen Fettresten gemacht haben. Ja. Ach, dann gibt es, ja, gibt's sowas, ja? Echt? Ich, ich, ich glaube nicht, dass der irgend, in, in irgendeiner Form erschwinglich oder erhältlich ist, aber aus seinen Nachlässen, aber wer? aus dem alten äh, Fett haben einen. Nachlass
1: paar kriegt er so wirklich so eine sehr materielle Ja,
2: Aus dem Fettnachlass. Haben wirklich studierende Schnaps gemacht ja. aus. Echt? Ach, das wusste ich nicht. Ja. Ach,
0: lustig. Das wusste ich wirklich nicht. Ja. Interessant. War Voll. vielleicht dann erst, Geschichte. erst vor das ist wirklich Zeit, eine tolle aber. Idee. Ja. Okay, ey, cool. was sollen wir sagen? Wir haben super. keinen Punkt gefunden, aber wir haben ganz viele tolle Punkte aufgemacht. Sebastian, danke, danke, dass du da warst. Es hat großen Spaß gemacht. Es war super ja, intensiv Dank und, ähm, Für die Einladung. Gerne, gerne. Jederzeit. Absolut. Gerne wieder. Ihr findet ganz viel zu unserem Gast in den Show Notes. Ähm, seine Webseite, Texte von ihm, seinen Podcast. Ja, und wenn du es wenn anbietest, kommen wir drauf zurück. Vielleicht äh, hören wir uns nächste Staffel wieder.
2: Vielen Dank, weil es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, tolles Gespräch. Ihr seid zwei tolle Hosts. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es gut ist, wenn der Podcast mit einem Kompliment an die Gastgeber endet. Mega.
0: Schön. <lacht> In diesem Sinne, Fugis bleibt uns gewogen. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder und erforschen eine weitere Bruchstelle zu Kunst des Lebens. Bis dahin.
3: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, wir können einige Bruchstellen für dich vergolden. Schicke uns gerne deine Fragen und Gedanken per E-Mail oder DM. Wenn dir unser Podcast gefällt, kannst du auch Patreon unterstützen. Mehr Gold gibt es auf www.fugengold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt. Cheerio, Fugis! Der Kultur- und Wissens-Podcast Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio.